0: Olá pessoas incríveis e maravilhosas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Oracast, o podcast da vida real. E hoje pessoal, nós vamos conversar com uma pessoa que é incrível, uma pessoa que eu admiro muito, ela é uma mulher muito forte e muito foda né ela é empresária ela trabalha em uma empresa de tecnologia então só aí você já, já consegue ver como essa mulher é foda né? porque apesar de ser empresária ainda trabalha em uma empresa de tecnologia uh, e também é mãe de uma criança que é di diagnosticada com uma doença rara e hoje nós vamos conhecer a história dessa pessoa maravilhosa dessa pessoa incrível então vamos iniciar como toda história incrível se inicia Júlia como seus pais se conheceram?
1: Vamos lá, então, bem-vindos, galera. Acho que vocês estão aí nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade de estar compartilhando aqui, né, Anderson? Essa história junto contigo. Fico muito lisonjeada de ter sido convidada, porque eu sei que esse é um podcast sobre a vida real, então uhum. que bom que eu fui convidada para isso. Então, Anderson, é, meus pais se conheceram na adolescência, é, eles faziam parte do mesmo bairro, minha mãe era bem jovem, ela tinha 15 anos, meu pai tinha 18, então ele já era um pouco mais velho, e é, eu acho que uma das passagens importantes da Vida dos Dois é que é, eles tinham diferenças de classes sociais muito grande, meu pai era de uma, de uma classe média alta e a minha mãe era de uma classe muito pobre, então hum. esse relacionamento começou aí meio conturbado inicialmente, porque a família do meu pai não aceitava tanto, né?
0: Tipo um Romeo e Julieta.
1: Exato, mas deu certo, eles noivaram, casaram, minha mãe é, noivou e casou super jovem, com 16 anos, é, e depois já, já juntaram né, as coisas, começaram a, a construir a vida deles, e aí tiveram eu e o meu irmão, Tem um irmão de 33 anos, né, 3 anos mais velho que eu, e aí estamos aí hoje, graças uhum. a Deus.
0: <risos> tá, e no caso então você nasceu em que ano?
1: Eu nasci Em 91?
0: 91. A sua mãe contou, chegou a contar pra você como é que foi o seu parto, essas coisas todas e sabe contar essa história?
1: Sim, a minha mãe conta que o parto do meu irmão foi super complexo porque... Primeiro filho, né? Uhum. Então aquela coisa toda de parto difícil, primeiro filho. E eu, ela brinca que eu fui cuspida, que eu já tinha pressa pra nascer <risos> já desde cedo. Que foi duas forças e eu saí que o médico quase me derrubou. Então, ela falou, ela brinca que ela já viu a minha personalidade aí, no momento em que eu nasci.
0: Escorpiana, né? Vindo ao mundo.
1: É, tava com pressa pra, pra chegar nesse mundão e fazer a diferença.
0: Não, legal. Mas, conta um pouco da sua infância. O que é que você lembra da sua infância?
1: A minha infância foi uma infância muito boa. Meus pais é, me deram muitos exemplos legais. Meus pais, é, na verdade, hoje, tudo que eu sou é baseado no que foi me ensinado na infância. Meus pais eram super batalhadores de... É, famílias embora meu pai tivesse uma classe social um pouco mais, melhor do que a minha mãe, né? Mas não eram famílias que estimulavam o estudo, que é, investiam nessa questão. Então, os dois é, estudaram, né? Meu pai fez um técnico de mecânica na época hum. e a minha mãe é, foi fazer pedagogia e tudo assim com muita luta, principalmente a minha mãe, né? Porque a, na família da minha mãe, mais ainda não era estimulada essa questão, Sim. né? E, e aí, na minha infância, assim, no início foi muito, muito tranquilo o nosso, o nosso crescimento, né?
0: Uhum.
1: Uh, meu pai, ele, uh, eu não vou nem recordar em qual data, mas acho que eu tinha uns 5 anos, ele fez um software na época ah, para a inclusão social. Porque uhum. na época, é, uma das dores da, daquela época era que os cegos uhum. e surdos, eles não tinham muito acesso a essa questão da educação. E ele criou um software que podia ajudar na educação para leitura em lembrar para a questão dos surdos e mudos. E ele criou na brincadeira e isso acabou estourando e aí deu super certo. Eles, é, minha mãe também foi trabalhar com ele e aí explodiu, assim. E foi a fase rica da minha vida.
0: Oh, então, então, então você teve uma infância abastada. Tem,
1: é, uma infância até certo ponto, né? Então, <risos> acho que dá, eu, eu lembro muito, assim, de uma infância muito ligada à tecnologia. Então eu tive acesso ao computador muito cedo. Com seis anos eu já mexi em computador, que uhum. naquela época era uma coisa muito né, uhum. distante, né? Então, é, eu tive muitos privilégios na minha vida em relação a essa infância. Porém, é, com, quando eu tinha 10 anos, o meu pai ele tinha um sócio, que era um amigo de infância dele, que roubou a empresa e deixou meu pai sem nada. <risos> Exatamente, sem nada, nada. E aí, descobriu-se depois desse, desse grande assalto, né, que ele também não pagava os impostos da empresa. E aí, em resumo, ele deixou uma dívida de milhões, no nome do meu pai, de impostos nossa. e foi recolhido a nossa casa, o nosso carro, a gente ficou na rua, basicamente. Nisso,
0: tu tinha quantos anos?
1: Dez anos.
0: Dez anos? Como é que foi, tipo assim, a tua reação, que tipo, tu lembra, tipo, das pessoas chegarem, tu ter que sair da tua casa?
1: Eu lembro muito, mas naquela época, não sei, é porque eu sempre tive um perfil muito resolutivo. Uhum. Desde que eu era muito pequenininha. Então, eu sempre fui muito, tipo, tá, galera... Tamo aí, mas bora resolver isso aqui que tá, tá tendo, então é, eu lembro sim de, da passagem, da retirada da casa, da gente ter que ir embora, da gente ter que procurar um lugar, lembro de tudo isso, mas eu lidei muito com, ah, bora aí, vamos aí e tal, e a gente foi morar num lugar muito diferente do onde a gente morava, eu sempre estudei em escolas particulares, então meus pais tiveram que botar uma escola pública, então era pra... Tem esse choque de realidade de uma vida rica, Aham. privilegiada para uma rica, uma vida pobre, né? No Sim. fim das contas. Mas para mim foi assim: o que, que temos aqui para fazer? Ah, tem um pessoal para se interagir, é isso aí, bora. Aí. Então, para tipo... mim eu não senti muito nessa né, questão. É, tanto que tipo a minha interação na escola pública foi tranquila, tinha amigos e tal. Mas isso abateu muito meu irmão, que tinha 13 anos na época. Uhum. E ele sentiu muito mais do que eu, principalmente porque ele já tinha um perfil diferente que, que eu, então ele sempre foi mais mimado, mais cuidado, mais tudo, aquele uhum. príncipezinho, da vida e aí ele viu o mundo deles morar lá, numa idade super complexa que é a pré-adolescência, né? 13 anos, uhum. Então, é, acho que a fase que eu mais me recordo foi, dessa mudança foi que daí quando é, aconteceu tudo isso, os meus pais eles tiveram que se reconstruir, né? Então meu pai foi trabalhar como técnico de novo para é, ter dinheiro e a minha mãe foi ser pedagoga em escolas. Então eu não tinha os meus pais mais em casa, eles ficavam praticamente o tempo todo fora. A minha mãe voltou a estudar na faculdade pra é, terminar, porque ela tinha feito só o magistério. E uhum. ela não tinha terminado a faculdade de pedagogia, então a minha mãe, ela não tava nunca, né, porque ela estudava... Trabalhava de dia, estudava à noite E meu pai chegava em casa e naquela época ele não era um pai muito presente né? A questão da, do patriarcado Ele uh -huh. né, tinha esse privilégio Sim. de não precisar criar uma criança né nossa, Então nossa. É, a gente sentia um pouquinho essa questão é, Nessa época meu irmão se envolveu com drogas Começou a, a usar drogas E aí, é aí que começa a minha história mais tensa de vida que foi quando é, eu me senti com 10 anos responsável por uma, um adolescente de 13. Então, eu me sentia responsável por cuidá-lo, por correr atrás, por trazer pra casa, por todas as coisas. Mesmo inconsciente, porque muitas vezes eu nem sabia o que estava acontecendo, de fato, nessa né, uhum. questão toda. Mas eu me sentia muito responsável por educá-lo, né? então Sim. É, isso me gerou um crescimento antecipado, né? então eu criei uma maturidade muito grande muito jovem. Uhum. Né? Então foi uma época super difícil, é, meus pais também jovens, sem muito estudo, sem muita informação ah. naquele momento. Né? Não tiveram muita, muito acesso e também agiram de maneiras não muito corretas para essa, essa, esse momento. E aí se, se estendeu aí essa questão cara. da dependência química na
0: nossa família. Uhum. E daí você ficou nessa situação dos 10 anos até quantos anos?
1: Até hoje.
0: Até hoje. Ah, mas... E, Isso. Cara, e, e como, é que, como é que foi pra você... Porque nesse momento você deixou de ser uma criança, né? Você uhum. não, não, tem, não teve mais a tua infância, né? Porque uhum. você passou a ser responsável por uma outra pessoa. No caso, ficava você e seu irmão em casa sozinho quando seus pais saíram para tra tra trabalhar. Isso. E você exatamente. que cuidava dele...
1: Exato. Eu acho que assim, eu comecei a tomar consciência a respeito da, da questão de, do que estava acontecendo um pouco mais velha, que foi quando eu estava realmente oh, mais é, madura para entender oh, essa não. realidade, mas foi difícil porque eu tive que, que ter uma, uma consciência muito grande nessa época. A mamãe não pode, filho, agora... É? Ó, oh, dá oi pra galera do podcast Dá oi
0: pra galera aqui, Luca Fala,
1: oi galera do podcast Ele,
0: Não? ele tá com vergonha
1: gente.
0: <risos> <risos> Tá, vai, continua E você lembra, assim, o, que, o que, que foi pra você, o que, que foi mais difícil nessa época? O que foi mais difícil
1: é justamente eu ter esse crescimento rápido, né? O que foi, Luca?
0: A mamãe vai
1: jogar com o Luca? Não, a mamãe tá com o tio. O Luca vai aqui, ó. não! não! Não quer! Então
0: não. Não quer. Não
1: quer. Vem aqui com a mamãe. então essa questão, é isso gente maternidade e seus encantos é, isso. é um pouco de podcast, um pouco de criança chorando é, a realidade. é isso gente
0: é, é vida real, podcast <risos> é vida real então é isso mesmo
1: é isso mesmo então assim, eu acho que pra mim Ai, o, ma... o mais difícil de tudo que é esse? pode ser?
0: Tá. Obrigada, mamãe Obrigada. Era que Ele queria era o celular melhor, um gente O celular
1: mais rápido, né? Porque a tecnologia, ela tá por aí pra... O celular dele é anos 80 Não cabe mais,
0: entendeu? Gente, eu, eu, eu lembro que eu só Vim ter o primeiro celular aos 18 anos de idade Uma criança com... Ele tem quantos anos?
1: 4 4
0: anos já tem um celular, olha só
1: Exatamente.
0: Vamos lá, voltando então Tá, então é, foi, foi bem complicado, mas é, o que, que você lembra, assim, de alguma coisa que realmente te marcou dessa época?
1: Uhum. Da época, assim, de 10 anos, quando eu era menor, não teve muitas é, questões que me marcou. Acho que uma das passagens que me marcou é que quando eu era mais jovem, pequenininha, nessa primeira descoberta dos meus pais em relação à, à dependência química, a primeira ação deles foi fazer uma internação compulsória. É interná-lo numa clínica uhum. é, Naquela época eles não sabiam muito como reagir em relação a isso Então foi a solução que eles encontraram né? Tipo, a gente vai internar e vai ver o que acontece Mas hoje, analisando, eu vejo que isso foi uma ação é, desesperada Porém, muito cedo para isso Ele era novo, ele poderia ter outras ações né, que a gente poderia ter feito Mas eu também não os culpo, porque jovens, a gente não tinha hoje o tanto de informação que a gente uhum. tem sobre isso, existia muito preconceito Sim. principalmente eles vindo de uma classe de privilégio onde não existia tanto acesso né, então eu entendo eles mas eu lembro que essa foi uma passagem importante Pode
0: seguir. <risos> tá tá é, então eu, eu imagino realmente o quanto, o quanto isso foi bem difícil eu, eu lembro que, na minha, na, pelo menos, na minha, na, no meio onde eu vivi, não, não teve nenhuma história assim. Mas, pelo menos, lá em João Pessoa, mas aqui, em, não aqui em, em, em Florianópolis, mas em Porto Velho, né? Com a família materna. Eu soube que teve muito caso também de, de, de parentes. Eu tenho até um irmão que ele hoje... Eu não sei se ele já tá, já tá em liberdade, mas ele tava preso. Justamente por causa de, de questão de drogas e tudo mais. E eu sei que isso deve ser muito... É... Muito e eu pesado. acho que
1: é, pega muito forte a questão da, dessa questão, infelizmente, das passes sociais, né? Porque é, dentro da construção de privilégio da, da família, eles é, tiveram pouco acesso a essas questões. Uhum. Então, é, o, que, o máximo que eles tinham de informação era que quando se é, tinha um caso de droga, se internava, uhum. sendo que na verdade a internação é cara. Uhum. Então, ela é uma condição de privilégio, porque quem se interna é quem paga por isso. Hoje, a gente Sim. tem poucas clínicas de SUS que fazem isso, né? Então, é... foi a indicação que eles tiveram e, inclusive, eles não tinham nem grana pra pagar isso, né? Porque, como uhum. eu contei, eles não estavam numa condição boa. Mas, eles meio que, tipo, vamos fazer isso, que é pra salvar e bora, né? Então, essa é uma passagem importante, mas, assim, eu acho que... É... Tenho outras lembranças mais pra frente, mais questões que me marcaram mais, é, mais tarde né com mais uhum. idade assim mais idade 15 anos 15 Que anos. pra mim era 25 né Nossa.
0: <risos> então, essa,
1: questão...
0: essa questão ela chegou te atrapalhar tipo chegou a é, te causar algum problema por exemplo na escola de ser alvo de, de piadinhas uhum. de bullying por causa disso ou não?
1: não porque eu sempre foi muito desenrolada e uma das coisas que eu aprendi desde pequena foi a questão de ah. lidar com essa situação então eu tinha tipo a minha vida Separada da vida que acontecia dentro da minha casa, então eu conseguia super ser uma criança normal, brincar na rua e tudo, uhum. é, mesmo nessa condição. É, o que eu vejo que me causou, que é tratado em terapia hoje, <risos> é que nesse momento ele me colocou numa condição que naquele momento eu era criança, eu deveria ser cuidada e eu não estava sendo cuidada, eu estava sendo... Mãe, né, não, naquele tenho. momento Exato E aí, por conta dessa preocupação com relação ao que acontecia dentro da minha casa Eu acabava não externando tanto os meus sentimentos A minha frustração, as coisas que estavam acontecendo na minha vida de criança né? Porque crianças sentem frustração Sim. E aí eu acabava não externando Porque eu pensava, poxa, minha mãe tá com tanta coisa Eu não vou trazer mais uma coisa pra ela E aí acabou que isso fez com que eu é, lidasse com tudo muito sozinha e hoje o que impacta hoje na minha vida adulta com 30 anos é que eu tenho dificuldade de externar quando eu tô triste, quando eu tô frustrada, quando eu tô fraca, porque isso se tornou pra mim um tabu, uma coisa que mostrar fraqueza ia ser muito ruim. Então, é, hoje, claro, é, depois de muita terapia, já tô desconstruindo bastante, eu tô conseguindo, mas ainda é super difícil para mim me mostrar frágil uhum.
0: mas é um trabalho que a gente ele é contínuo né Exato. você vai é a vida inteira você vai ter que fazer terapia para tratar isso é isso aqui é, essa é a vida a vida do ser do, do ser humano adulto se resume a isso né Exato. fazer pagar a terapia para conseguir lidar com os traumas da vida né Exato. mas vamos lá você falou que a, começou mesmo o negócio a pegar foi durante os 15 anos o que que aconteceu assim que realmente pegou Pegou.
1: Então, nos 15 a, minha, a vida foi desenrolando, a gente foi é, vivendo dentro daquela condição e, e tendo é, desafios diários. Mas conforme eu ia abraçando, daí eu, eu falo que é, não foi me imposto, né, pela minha família em nenhum momento que eu tinha que abraçar essa causa, mas uhum. eu abracei. Sim. Então é, eu lembro de muitas passagens assim, por exemplo, buscar meu irmão dentro da boca, Caramba. buscar meu irmão drogado em algum lugar. É, e aí, tipo, isso foi desenrolando durante toda a minha adolescência, né? Então, foi uma adolescência de muita preocupação com ele, sabe? Como pessoa. Isso foi aqui em Floripa? Não, isso nossa. foi lá em Canoas, lá em na, Canoas. Nossa, na nossa cidade, né? E aí, é, chegou um momento da minha vida, que daí já é bem mais pra frente, que foi quando eu tinha 23 anos, que daí foi o auge, assim, que ele tava muito perdido nessa questão da droga, e eu já tava muito de saco cheio, né, de, de também não ser vista, porque à medida que a maturidade foi acontecendo, eu também tava buscando meu espaço, né, uhum. e nunca tinha, né. Sim. É, e por muito tempo eu culpei os meus pais por isso Eu, falava, eu me sentia Eu tive uma, por alguns momentos Uma relação difícil com os meus pais por isso Porque eu cobrava muito deles essa questão Tipo, poxa, eu tô aqui, tá tudo certo Me vejam, me, me, eu também sou me cuidem filho, né? Exato Então E eles não entendiam Porque querendo ou não, eu comecei a cobrá-los Com 20 anos, até 20 anos eu não precisei Então pra uhum. eles era muito difícil entender Como assim agora tu quer Ser cuidada do nada, Se né Tipo, for... uhum. <risos> E aí, é, com 23 anos, houve uma passagem na minha casa, assim, onde é, eu, eu ia para um carnaval e aí eu dividi o carro com a minha mãe, né, a gente tinha um carro único para nós duas, a gente pagava juntas e eu tinha arrumado todas as minhas coisas dentro do carro para eu poder fazer essa viagem e tinha dinheiro e coisas e ele pegou a chave e ia sair. Uhum. E eu fiquei preocupada com o fato de ter as coisas, né? E, tipo, eu não sabia o que ele ia fazer. Naquela época, ele já tava muito perdido, assim. E as minhas amigas estavam na minha casa também, esperando pra gente viajar de madrugada, que essa viagem ia ser de madrugada. E aí, a gente entrou num conflito, porque eu falei pra ele, poxa, deixa eu pegar as minhas coisas antes de você sair. Eu nem quis brigar
0: com o uhum. fato
1: dele sair. Eu só falei, poxa, deixa eu... Pegar as minhas coisas. É, né? pegar minhas coisas. Até porque, tipo, cinco minutos antes, a minha mãe tinha avisado. O Guilherme tá muito... Maluco, não, não vá, uhum. sabe? E aí ele não deixou E aí é, eu peguei a chave do carro E tentei é, fazer essa, essa questão da retirada E nisso a gente foi pra rua E ele me, me espancou, assim, no chão Me bateu Caralho Isso e aí tentou me esguelar e tal no surto, meu pai veio e daí teve uma, um, uma situação assim, super complexa, assim já vinha numa situação de violência, porque em determinado momento ele ficou violento dentro de casa né como é normal uhum. mas... normal, né, para um dependente químico mas é, nunca tinha acontecido assim nessa magnitude daí nesse momento é envolveu a polícia, chamar a polícia tal, 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 veio, né toda aquela situação, e aí uma uma cena que é muito gravada na minha cabeça e que por muito tempo também foi uma questão de culpar a minha família por isso É que quando veio a polícia, prendeu ele e tal, é, a minha mãe entregou um casaco pra ele, né, porque ele ia passar frio uhum. e falou pra mim assim, tudo que tá acontecendo é culpa tua, e aí nesse momento eu cara Caramba. Tipo, Ai, eu tô há 23 anos lutando aqui pela minha vida e agora com o pé minha, fui espancada no chão, galera. Então, naquele momento, foi bem difícil pra mim, é. assim, escutar isso. É, e aí, foi um, pra mim, foi a gota d'água. Foi o um momento que eu decidi, assim, cara, eu acho que aqui não tem ninguém por mim, no fim das contas, eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora, porque eu não quero viver mais isso. Eu não quero viver situação de violência, eu não sou responsável por esse menino, eu não sou mãe dele... É, eles que lidem com essa situação e eu tô indo. E aí eu decidi me mudar, é, eu saí de casa, fui morar na minha cidade ainda sozinha e logo naquele ano eu já planejei pra vir pra Floripa porque eu pensava, cara, eu vou estar tá longe, melhor ainda, né? Então, uhum. indo pra outro estado, eu vou estar vou tá longe e tudo mais e aí decidi vir pra Floripa nessa época.
0: Da... Daí você veio pra Floripa? E Isso. como foi chegar aqui em Floripa? Você conhecia alguém aqui? Não, ou não.
1: É, a vida pro Floripa foi decidida com uma amiga, eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e a gente, a nossa vida se resumia em juntar dinheiro pra vir pro Floripa.
0: Ah, era o um sonho de vocês? <risos>
1: não, tipo, de final de semana, feriado, ah, tipo tá. assim, a gente não se fazia nada só pra poder vir nos feriados, né? Ah, Floripa, rosa, ferrugem e <risos> tal. E aí, é... E aí, nesse, nessa, nesse momento, né?
0: Deixa eu ver se... Tá Será que? Ah, não sei. Certo.
1: Aí nesse momento dessa questão. É. E aí nesse momento, um, a gente, um dia voltando de, Flor... de Floripa, a gente começou a falar, tipo, nossa, a gente vai todo feriado, a gente quer vir. É... E agora não tem nada na nossa vida que nos prende lá. Eu já tinha, tinha recebido me formado na faculdade e tal. E aí ela falou, poxa, vamos pra Floripa. E deu, bora! Bora! Né? bora. E aí a gente começou a se organizar. E aí a gente se organizou por um ano, a gente fez uma conta poupança conjunta, começou a juntar dinheiro pra gente poder vir alugou uma casa a distância, saímos dos nossos empregos e viemos E viemos? Nós duas E aí essa chegada em Floripa foi super complexa, porque no primeiro momento minha família não aceitou hum. é Justamente porque existe o lado meu da história, existe o lado deles de culpa né? Uhum. porque eles também se culpavam por toda essa negligência né? aspas na negligência, porque no fim, eu, hoje eu vejo que era o que estava sendo possível para aquele ah. momento, para eles lidarem com aquilo e né? é... E aí, uh, eles também se sentiam muito culpados, então eles ficaram tipo, muito que eu tava indo embora por causa deles, mas na verdade nem era por isso, porque eu queria curtir Floripa mesmo.
0: Uhum, queria viver a tua vida, <risos> é, né? Exato. Porque, tipo, tu passou vinte e poucos anos vivendo a tua vida pro teu irmão, é. eu queria viver a tua vida pra você, né?
1: Exato. Mas assim, eu vou dizer, a minha, os meus vinte e poucos anos de história complexa que eu contei aqui não foi só de história triste, foi mais, uma vida muito boa também, de desenvolvimento, de ascensão de carreira. Então, nesse momento que eu fui embora, eu tava num momento de ascensão de carreira muito grande.
0: Ah, que legal. É... Tava tá trabalhando com o que na, na época? Tecnologia.
1: tecnologia. Foi o meu momento que eu entrei na tecnologia. Eu tava ganhando bastante dinheiro para 23 anos. Então, assim, eu tava... O legal é que é, esse meu, meu perfil resolutivo, embora minha história tenha muitas questões complexas e desafios, eu nunca uhum. me deixei abater e de não viver coisas. Então, assim, é, ao mesmo tempo que eu tava enfrentando tudo isso, eu tava uhum. na faculdade ralando sete cadeiras, cadeiras, é, em Porto Alegre se fala cadeiras, aqui se fala matéria, sei lá. Uhum. Então, sete cadeiras, estudava, trabalhava todos os dias, então, tipo, eu tava ao mesmo tempo fazendo tudo isso, eu consigo fazer essas coisas ao mesmo tempo. Caralho,
0: é... tu conseguia de boa. Mano. Não, de
1: boa não, um ah, tá. surto dia e noite, né? <risos> Mas conseguia, dava conta de tudo e, e conseguia sair, me divertir, ter muitos amigos, então assim, eu sempre consegui balancear muito essa parte da minha vida complexa e não deixar de viver a minha vida feliz por conta disso, então eu tinha os meus desafios que obviamente me, me causavam coisas, né? E muitas coisas pra lidar, mas ao mesmo tempo isso nunca me paralisou, isso sempre foi, inclusive, combustível. Você
0: acha que era um refúgio, era uma espécie de refúgio, então?
1: Eu não acho que era refúgio. Hoje eu vejo que é, uma das coisas que me motivou muito era justamente por essa questão de eu é, ter esse senso de cuidado com a minha família. Eu sempre carreguei muito comigo que eu tinha que ser a filha que tinha que dar certo. Por quê? Porque ele não tinha dado. Então eu tinha que ser a filha, tipo assim, a gente tinha uma laranja podre, então eu tinha, um, eu tinha uma eu responsabilidade uhum. de, de ser perfeita por vezes, eu, eu tive essa necessidade assim, de, de ser, de ter sucesso, de ser uma mulher é, forte. E aí, é, a minha família tem todas essas questões que a gente aconteceu aí, né, durante a nossa história. Mas eu também é, vim de uma família onde eu tenho uma mãe muito ponderada, que sempre é, foi independente, que nunca dependeu de homem, que sempre me, me, me motivou, sempre me disse o quanto eu era bonito, o quanto eu era lindo, o quanto eu era, eu era suficiente, o quanto eu tinha que ir pro mundo e ser a mulher mais foda do mundo. Então, assim... É, eu tive muita liberdade, meus pais confiavam muito em mim, então, uhum. é, ao mesmo tempo que tem essa questão, né, de que foi uma parte triste, também teve muitas Sim. coisas boas durante essa, essa, essa caminhada. Hein?
0: Sim, até porque não, a, a nossa vida não é só feita de coisas tristes né, exato. não é só tristeza, ainda bem. Ainda né? bem. Uhum. <risos> tá, então vamos lá, tu veio pra Floripa, uhum. aí você alugou uma casa conjunto com tua amiga, e como foi vir pra uma cidade onde você não conhecia absolutamente ninguém? Foi de boa ou você sentiu... É porque aqui o sul, né? Tu acha que é tudo igual, né? É.
1: Não, foi ótimo. Quando vim pra cá, eu acho que é, foi tudo muito maravilhoso, assim. A, vim... a mudança, né? Uhum. O que não foi muito maravilhoso é porque a gente planejou muito a nossa vida pra vir pra cá. A gente não veio de falar louca, botou as coisas dentro do carro e foi. A gente tinha muitos planejamentos, inclusive planejamentos financeiros e de trabalho. Então... Eu tinha uma expectativa que com o currículo que eu tinha construído, com a experiência em tecnologia, eu sabia que aqui em Floripa era um grande polo tecnológico, que eu ia chegar e eu ia conseguir um emprego rápido, no mesmo nível do emprego que eu tinha, e ia dar hum. tudo certo, ia ser lindo, era essa a ideia que o eu tinha. Um sonho
0: de princesa. É, exato,
1: o sonho <risos> de princesa, e daí eu tinha me organizado para tipo, poder me manter por uns três meses, assim, é, procurando emprego e tranquila. E, e aí... Aí a
0: vida pegou e pegou, ô Júlia!
1: Oi, sai dessa daí, querida!
0: <risos> a vida não é assim não!
1: Exato, daí quando a gente chegou aqui em Floripa a gente viu assim, a gente se deparou com um cenário de muitas vagas mas ao mesmo tempo vagas com Salários baixíssimos, tipo, muito diferente da nossa realidade lá no Sul, então, tipo, vagas pediam italiano e pagavam 1.500 reais, eu falava, galera, italiano, tu tem que pagar no mínimo uns dois mil pra galera que faz italiano, porque não, não é todo mundo que faz italiano, né? E aí a gente se viu numa situação super complexa, eu e a minha amiga, né, e essa minha amiga é uma amiga que é a minha amiga até hoje, são 11 anos aí de amizade que a gente construiu e a gente abraçou junto e foi muito bacana, assim, mas foram três meses de dor e sofrimento procurando Terrenos. emprego, exato, daqui a pouco a gente viu o dinheiro acabando Caramba. e a gente pensando, cara, a gente vai ter que ir embora e a gente não, não vai embora, Aí a gente começou a panfletar na rua.
0: Eu já fiz isso também é, A gente começou a panfletar, a panfletar
1: a fazer coisas para ganhar grana aí quando a gente viu que a gente não ia ter dinheiro mesmo eu falei, amiga, eu vou pegar qualquer emprego que me aparecer porque eu era chamada pra, pra empregos não, não que eu não tinha não era chamada mas eu sempre ajeitava porque eram muito baixas vagas uhum. e aqui tinha uma questão também que as pessoas não botavam no anúncio quanto que pagava e tu passava por sete fases é. chegava no final, então o salário é mil reais, eu falava, <risos> gente, sete fases pra mil reais <risos> é sério mesmo
0: <risos> mano é Chega a ser uma piada. Gente, Exato. Isso.
1: E aí eu falei, amiga, eu vou... Eu consegui me chamar para um emprego que era R$1.600 o salário. O nosso aluguel era R$1.600. Eu falei, amiga, eu vou pegar esse emprego. A gente paga o aluguel. E aí tu te vira para conseguir alguma coisa para gente comer. comer. <risos> e é isso. E bora. E aí foi. Só que aí aconteceu que eu peguei essa, essa empresa e aí... Três meses depois que eu peguei essa empresa, eu continuei fazendo currículos e eu não sei se era porque eu tinha uma empresa de Floripa no meu currículo, logo me chamaram. Hum. Na verdade, não foi nem três meses, foi 20 dias eu fiquei nessa empresa. E aí me chamaram, eu peguei um emprego bom e lá eu fiquei por um tempo. Minha amiga também, logo, também já conseguiu. Foi ver. no Exact, não? Não, não, foi numa empresa chamada Acoweb.
0: Ah, tá. E aí, e fiquei
1: quatro anos ficou lá. Ficou
0: quatro anos lá? Uhum. Como vendedora?
1: É, eu assumi como vendedora, mas ela era uma startup que não tinha estrutura de vendas, não tinha nada tipo, Era só o desenvolvedor e, o, e, e a galera lá vendendo com o que tinha
0: uhum. e,
1: e aí eu assumi a parte de vendas e aí eu fiz é, todo o processo de vendas, implementação Aí eu estruturei tudo, daí por vezes eu fui implementadora e, e, vendedora, e vendedora ao mesmo tempo e aí depois a gente
0: se estruturou e foi, foi mais tranquilo. E aí foi a vida foi sim endireitando. Foi, foi. Então foi, foi, foi tranquilo. Teve os perrengues. Eu também, eu, quando é. eu vim pra Floripa Nossa, porque eu também não conhecia ninguém. Eu cheguei aqui nessa cidade porque eu vim, de, eu vim do Nordeste, que é uma cultura totalmente diferente aqui do totalmente. Sul. Totalmente. Né? Então já senti logo que as pessoas aqui né, são bem frias, são bem né, uhum. distantes umas das outras. Então já senti, foi a coisa que eu mais senti assim quando eu cheguei. E daí, para procurar emprego também, tipo, eu vim para cá, eu, lá no Nordeste eu não ganhava muito bem. Uhum. Eu ganhava, acho que, eu trabalhava como no porteiro de um condomínio de, de luxo, acho que eu ganhava 1.300 por aí. Então, eu vim para cá justamente à procura de uma oportunidade boa, só que eu cheguei aqui a mesma coisa que eu encontrei. Que Tipo, porra, como assim, você mano? Eu fiz Formado, mestrado,
1: mil reais. Mil reais,
0: <risos> né? E... e ainda tinha essa questão que as vagas exigiam mestrado, não sei <risos> que. Porra, eu não sou formado. <risos> e agora fodeu, vou morrer de fome aqui, nessa <risos> velha. Aí fui trabalhar na, como telemarketing, né? Mas tudo Sim. bem. Tá, mas e aí, e aí vamos avançar então um pouco a sua história. Como é que. Conta aí como foi que você conheceu o Douglas, como é que chegou nessa parte de vir. A maternidade, então Legal. vamos
1: avançar. É, depois que eu já estava um ano e meio aqui em Floripa, o famoso Tinder.
0: Olha Tinder faz
1: aí, casais, galera. Acreditem, aí, galera. temos cases de sucesso.
0: Eu até hoje não encontrei meu case de sucesso, <risos> mas tô aí, né?
1: Vai dar certo, só continuar. <risos> e aí, então, é, dei... na verdade nem era no Tinder, tô então falei Tinder porque o Tinder é o mais conhecido. Era o Badu. Era, Happen, Happen. É o Badu ah, tá. né? era o Happn. Era é, o Happn, naquela época, que era um aplicativo que tava bem alta. Aí a gente se cruzou, deu match, e aí é, o Douglas foi uma pessoa muito diferente do, dos das galera do aplicativo, porque a galera do aplicativo é oito do bem, vamos se encontrar, né?
0: Uhum.
1: E o Douglas queria conversar, queria né, conhecer, saber da vida, e eu, poxa, legal, esse menino é diferente, né? E a gente começou a trocar muita ideia, assim, todos os dias, todos os dias, e assim foi por três meses. Parece que é uma história bonita, não, mas eu passei raiva todos os dias que ele não me convidou pra sair. Ah, ah, <risos> Porque eu ficava, ah, ah. mano, não é possível que esse menino não quer me conhecer, faz três meses. Caralho,
0: três meses só conversando.
1: Conversando.
0: Porra, Douglas. <risos> Douglas é maravilhoso.
1: E aí, então, é, esses três meses a gente ficou se conhecendo e trocando muita ideia, a gente pegou muita intimidade aí finalmente saiu o encontro. E não saiu por ele, tá? Saiu porque eu fui numa festa perto da casa dele falei, poxa, eu tô aqui, quer ver, me ver? Ele fez todo um escarcel e aí a festa tava horrível. Eu falei, tô saindo da festa, quer me ver? Pelo amor de Deus. <risos> aí, Quase
0: implorando. Uh
1: -huh, aí a gente foi lá, eu fui lá, peguei ele, a gente se conheceu. E aí, é, a, a, o mais engraçado dessa história é que eu detestei ele no I, primeiro momento. Tipo, é, eu achei... Ele... Nossa, eu detestei tudo. tipo Foi horrível. O date foi horrível. Foi tudo horrível naquele primeiro momento. Assim, nos primeiros... Uma hora. Foi péssimo. Eu ficava pensando, mano, como que eu vou sair daqui, cara? Ficava pensando nisso. Aí, não sei, chegou num determinado momento ali que a gente se conectou e aí a gente ficou e aí, tipo... Foi muito louco, assim, porque o Douglas foi a minha primeira experiência de borboletinhas no estômago, que hum, existe na vida. <risos> então, assim, tinha as borboletinhas no estômago e tal, aquela conexão forte, a gente passou a noite inteira juntos, bebemos, foi pra praia, de manhã cedo, foi tipo assim, um rolê muito legal, assim. E aí, desde esse momento, a gente nunca mais se desgrudou, a gente começou a ficar e juntos. Ele me pediu em namoro logo depois, tipo umas duas semanas depois. Ah. E a gente ficou junto. Mas daí deu um ruim, dois Eita. meses depois. É, deu um ruim. Acho que, que deu. É, a gente terminou. Hum. Porque não é culpa do Douglas, é culpa totalmente minha. <risos> O Douglas, ele queria um relacionamento super sério, assim, e eu tava num momento da minha vida que era um momento de total liberdade, de ninguém manda na minha vida, uhum. tipo, era a primeira vez na minha vida que eu tava liberta de qualquer amarra. amarra. Uhum. E embora eu gostasse muito dele, amasse ele, o relacionamento traz essas amarras, né? Sim. E aí, é, ele uh, começou a me cobrar algumas coisas, tipo, poxa... É, eu, eu falei que pra te encontrar, que tu tá na casa da tua amiga e tu falou, ah, se quiser vem aqui, tipo, era meio assim, uhum. eu fazia. <risos> e aí, isso começou a me, a, a me pesar um pouco, e também a questão de, tipo, é, numa das passagens que eu não contei, né, mas nesses 23 anos aí, eu namorei por 7 anos. E nesses 7 anos, é, foi um namorado que eu conheci na escola, e eu, era tipo, o tipo amor da minha vida, eu ia casar, tava tudo certo e daqui a pouco eu me vi num relacionamento abusivo, por uhum. conta de toda essa questão familiar, ele meio que foi abraçando todas as questões, e eu fui me colocando dessa, dentro dessa necessidade, ah. dessa relação, e daqui a pouco eu tinha um cara controlando ah. até em qual esquina eu ia, uhum. e aí quando o Douglas chegou me trazendo o mínimo de controle, porque nem era muito, pra mim foi, opa, tá me um controlando, uhum. exato, então eu... Me fechei muito assim pra isso. Sim. Eu falei, cara, eu não quero isso, então não faz sentido. E aí eu terminei a minha relação. É. Aí o Doro só, beleza, não quer, não quer, tudo certo. Sim. E aí, isso foi em é, outubro. Ai. E aí eu fiquei sofrendo outubro de 2017. Sim. Eu fiquei sofrendo. 2016. Eu fiquei sofrendo de outubro de 2016 até dezembro. Mas assim, ó, como nunca sofri da minha vida. Coisa de descer na parede que nem Gretchen, assim. Sabe? Na Desespero. Pele. Exato.
0: O do meu Whitney Deus. Houston. Isso,
1: esse homem, meu Deus, minha vida. E o Douglas a leonino, Não sei que essa galera acredita em signos, mas o Douglas a e Ele tá tipo. Foda-se você, querida. Eu tô ótima na minha vida. Podia ser que ele não tivesse, mas pra mim ele tava ótimo. Uh -huh. Tô tranquilão. E aí, nossa, eu sofri horrores. Aí. Em dezembro, é, eu resolvi... eu falei, ah, cara, eu não vou mais sofrer pra esse menino, eu vou... Mas eu também acho que a gente terminou de uma maneira muito ruim, porque a gente não se falava e tal, e eu admirava muito ele, porque como a gente construiu uma relação muito calma e tranquila, uhum. é, eu, não achava, eu não via sentido porque a gente se odiar, sabe? Sim. E aí eu mandei uma mensagem pra ele de ano novo, no dia 28, mandei, poxa... É, feliz ano novo, adorei te conhecer, tu é um cara muito legal, tu tá tu tá, lá, um textão lindo, maravilhoso, sou muito boa em textões, inclusive. É, é. <risos> e aí ele respondeu, poxa, eu também sinto tua falta e tal, e que bom que tu entrou em contato, e vamos conversar. E aí a gente resolveu conversar. Uhum. E aí no dia 31, né, na verdade foi no dia 1 gente já tinha passado a meia-noite, a gente se encontrou, ficou... E nesse dia ele falou assim, cara, eu quero voltar contigo, mas eu quero voltar pra gente ficar junto, real, casar. E eu,
0: oi, Eita.
1: tudo bom? <risos> a gente acabou de sair da questão <risos> do trauma. Uhum. Mas como eu tava tipo, mano, eu achei o cara da minha vida e tal, ele era um cara muito legal. Eu falei, bora, então é isso, vamos morar junto, enfim. Sim. E aí a gente foi morar junto.
0: Aí juntaram os trapos.
1: Juntamos e foi lindo. Por um ano, lindo, maravilhoso. Não que não tenha sido depois, mas foi lindo Sim. nesse um ano. Foi. Tipo assim, porque é muito louco que a história parece que, tipo, poxa, eles não iam dar certo, mas deu super certo deu super depois certo. disso. Uhum.
0: Uhum. De aí depois, vê o Luca, como é que foi?
1: Então, o Luca, a gente teve. O, um da... No primeiro encontro já, o Douglas me falou que ele tinha um sonho de ser pai. Uhum. E ele, na verdade, tinha terminado o relacionamento de 10 anos, porque a ex-namorada não queria ser mãe Caramba.
0: Então esse tinha
1: sido o motivo né, que culminou a relação
0: E tu queria ser mãe? E eu
1: queria ser mãe, era um sonho na minha vida, construir constituir uma família E aí nesse primeiro encontro a gente fez uma zoeira e escolheu o nome do Luca A gente falou, oh. poxa, a gente vai ter um filho, como vai ser o nome dos nossos filhos? De zoeira, assim e aí é muito louco porque a gente só escolheu o nome de menino Porque da menina a gente não entrou em um consenso Aham uhum. E aí depois de é, um e tempo E o nome
0: escolhido foi Luca? Foi Caralho, que foi legal Luca. Uhum. Que massa.
1: E aí, depois que a gente já tava se relacionando por um tempo e tal, é, o Douglas falou, poxa, o que, que tu acha da gente ter um filho e tal? Eu falei, poxa, acho legal, mas acho que agora ainda é muito cedo, né? A gente tava recém, tinha recém juntado os pratos, uhum. então mas eu tomava anticoncepcional há muito tempo. Daí eu falei, pô, vamos parar com o anticoncepcional pra limpar o corpo, né? E aí, uh, aí a gente é, vai controlando, por enquanto, daqui a um ano a gente, a gente tem esse filho, né? E aí, um, nisso, eu parei de tomar anticoncepcional, fui na ginecologista, a ginecologista me preparou, tipo, não, é, geralmente é um ano que demora e tal. Três meses.
0: Cara. <risos> Tipo assim, as coisas acontecem no instalar de dentro da tua vida. Fica... E eu
1: lembro exatamente a data que eu fiquei grávida. Porque hum. a gente cuidava muito a tabelinha, a gente era muito controlado em relação a isso, né? Pra, por conta da. Pra gente não ficar grávida, controlado. Não usava camisinha, né? Os bonitões. Mas uh -huh. a gente, pelo menos a tabelinha, a gente cuidava. Só que teve um dia, 17 de março, nunca vou esquecer. É, era aniversário da minha amiga E ele trabalhava na farmácia até uma da manhã No verão, e eu fui pro aniversário dela E fiquei muito louca Bebi muito, aí eu fui Busquei ele, a gente foi pra essa festa Ele bebeu mais do que eu, os dois ficaram Ei. Muito loucos, e a gente voltou Pra casa, e aí aquela coisa Ei. né Bêbado, total ah, oh. E fe festa Aham uh -huh. E aí, é, e daí no outro dia choveu o dia inteiro, e aí a gente ficou o dia inteiro em casa e festa e festa. Uhum. Na segunda-feira eu olhei meu aplicativo de fertilidade, tava assim, risco alto de gravidez. Só que desde que eu tinha parado de tomar anticoncepcional, eu entrava na noia todo mês que eu tava grávida. Não tinha nenhum <risos> mês que eu não tinha noia era uhum. todos. E daí, nesse mês, eu fiquei tipo, não, é, não tipo, vai acontecer. Não vai rolar,
0: né? tá tudo não até hoje. Exato,
1: tá tudo bem, né? E aí, foi, aí passou, tipo, três semanas, e aí um dia de noite, eu nunca vou esquecer dessa cena, porque foi muito louca, foi a minha primeira experiência com a gravidez, e foi muito louco. Eu tava dormindo, e eu comecei a sentir uma dor, que parecia, sabe, eu, não, eu nunca tive apendicite, mas eu imagino que a apendicite deva doer muito, porque tudo não Eu tive, fala.
0: dói pra caralho.
1: Exato. É. Uma dor aqui, né? É. E aí eu comecei a ter uma dor, tipo assim, que não era uma cólica menstrual. Era uma dor absurda. E eu acordei gritando e falando, Douglas, eu tô com muita dor. E eu não conseguia me mexer. Tipo assim, me mexer mesmo. Eu não conseguia nem sair da cama. E ele falava, Caramba. calma. Calma vamos pro hospital, e eu falava, não, eu não consigo sair daqui, chamar a ambulância. Eu sou um pouquinho dramática, mas, <risos> tipo, tava doendo muito Caralho. mesmo.
0: Uhum.
1: E aí, nisso, é, eu fiquei nisso, só que era assim, é, vinha essa dor e passava, tipo assim, um minuto e parava. Um minuto e parava. E eu falei, mano, o que que tá rolando? Mas Sim. tá, daí, a gente, daí eu vomitei bastante, daí fui dormir, no outro dia eu acordei não fui trabalhar, porque eu tava mal ainda. Uhum. Aí, Google, dor não sei o que, não sei o que, não sei o que, <risos> eu lembro dessa cena de ele tá cozinhando pra gente de almoço, eu acordei, tipo, perto do meio dia, daí eu na cama, Google, daqui a pouco, gravidez, 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 gravidez. daí eu hum. levantei da cama e falei, Douglas, tem como tu lá buscar um teste de gravidez? Daí ele olhou pra mim, por quê? Ele falou, é porque eu joguei aqui no Google e eu acho que um tem sintomas. aí uns um sintomas de gravidez, e aí ele, bem escravo, falou, ah, beleza. E na mesma hora ele pegou o carro, foi lá, buscou o teste. Só que a gente tava assim, tipo, ah, tá louca? Google, uh -huh. Google falando isso. <risos> Dor na gravidez, Dor. nunca ninguém me disse que doía. Todo mundo me dizia que, tipo, vomitava e tal, tá? mas que doía. doía. Ninguém nunca me falou que doía. E aí, foi, buscou o teste, a gente. De pirraça em casa, dando risada. Tipo, poxa, se a gente ficar grávida agora, o que, que vai rolar e tal? <risos> Fiz o um xixi no banheiro, ele me olhando, botei um negocinho, 25 minutos, <risos> daqui a pouco, positivo, desespero. Mano, que... imagina. <risos> 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 Esse Douglas surtou <risos> na hora, começou, eu vou ter que ficar rico, não tem jeito, não. <risos> surtou, entrou em surto, e detalhe, a gente queria, né, não, uh -huh. então não era uma questão assim, então, mas ele ficou, tipo, não tava pronto.
0: Chocado. <risos>
1: Chocado, dele, não, vamos fazer um teste de sangue pra ver se tá certo, mas eu falei, "Nossa, tá positivíssimo, não tem, mas vamos fazer, tudo uh -huh. certo, mas a gente ficou feliz, a gente até comemorou, ria, dava risada daquela situação. Mas ele ficou nervoso. Fizemos o teste, estava tudo certo, eu realmente estava grávida. e aí nesse dia a gente falou, se for menino vai ser Luca, é. daí ele, e se for menina? Eu falei, não, vai ser menino, vai, vai ser, ser Luca, menina, Tá tudo ser... certo. E aí, a gente não aguentou esperar pra ver na ultrassom, fizemos teste de sangue, né? Eu descobri que eu tava grávida com três semanas, né? aí pra fazer o teste de sangue é né? com oito, né? Uhum. A gente ficou ansioso até a data que dava, fizemos e era realmente o Luca. E aí, foi a festa, a família toda feliz, a gente feliz, uhum. e foi uma gravidez super tranquila, assim. Ah, daí teve o surto, que como eu tive dor, eu tive... Três meses de surto de que eu tava abortando. Nossa. Mesmo o médico me dizendo, Júlia, isso é a movimentação uterina, tá tudo bem. É, é, acontece é que mesmo. você nunca tinha
0: Não, sentido, né?
1: Comprou, <risos> poxa. E aí... É, aí, mas daí... É, uma,
0: uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar. Como, como que é a sensação de você sentir um, um, uma... Criança mexendo dentro de você, o que é que você sente assim?
1: Então, eu digo que os primeiros meses, os primeiros três meses, é um surto coletivo, porque tu tá grávida, e aí tu tem que te privar de muitas coisas, porque tu tá grávida, por exemplo, bebê e tal, 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 só que tu não sente nada. Tipo, tu só sente enjoada, ou se senti enjoa assim, volta e meia, mas tu não sente mexer, tu não sente barriga crescer, tu não sente nada. nada, então tu fica tipo.
0: Será, Será que eu tô mesmo? <risos>
1: Exato. Tu fica meio assim, nessa inércia. E aí, depois do quarto mês, tu começa a sentir mexer. E pra mim, essa é a sensação mais legal da gravidez.
0: O é que você sentiu quando ele mexeu a primeira vez?
1: Nossa, foi muito legal. Porque no começo tu sente umas tremurinhas, tu meio que não... Tu, é meio gases, assim. É meio louco. Ah, Sabe quando a gente uh -huh, tá com gases, é uh -huh. meio louco. Daí tu fica, será que é gases ou será que é criança? Uh -huh. <risos> mas é muito legal, assim. Mas o mais legal é quando consegue sentir chutar mesmo. Que daí, tipo, tu consegue se comunicar com a criança na tua barriga. E eu acho que o mais louco da gravidez é tu Saber que tu tá gerando uma vida Isso é muito grande A gente tem a capacidade De gerar um ser humano ah, Por tipo, isso que
0: mulher é foda
1: Exato, tipo, é, muito, é muito louco Por isso. isso que
0: pra mim a mulher é um ser divino Porque um ser que, é, que tem a capacidade De dar vida a outra pessoa Ele é divino
1: exato, e aí tipo, outra coisa que é, muitas pessoas não me comentaram quando eu tava grávida é que tu sente os órgãos mexer tu sente eles se deslocarem caralho, é mesmo? Pro local. exato, e eu sentia tudo isso então tipo assim, tu vê o teu útero abrindo tu sente o teu útero abrindo tu sente os órgãos se movimentando pra dar lugar pra aquela criança daí as pessoas devem pensar assim, poxa Júlia, até é louca não dá pra sentir, não dá pra sentir, por que que dá pra sentir? porque eu odiei ser grávida não. não tem nada de bom Não, eu detestei gravidez Gravidez não é bacana Gravidez é dor E sofrimento que Mas é. tem a parte legal Que é essa parte de né uh -huh. de Geração de vida De toda a questão Mas a minha gravidez foi tipo dor nas costas Injôo Você não
0: recomenda em...
1: né? não Eu até recomendo Porque depois o que gera é muito bacana Mas é, toda a romantização que tem em volta, de uma, no início de maternidade, que poxa, é o momento mais legal do mundo a mulher ficar linda, eu fiquei horrorosa eu não fui a privilegiada de mulheres que ficou linda, não, eu fiquei horrorosa minha pele ficou horrível, eu fiquei com acne em todo o meu corpo, minhas costas minha cara, tudo Hormônio meu cabelo ficou horroroso eu fui a parcela de mulheres que ficaram horrorosas tem parcela de mulheres ficar linda? Sim, inclusive eu acompanhei uma gravidez de uma amiga minha que ela ficou lindíssima, maravilhosa, ela tinha um brilho, eu não fui essa pessoa, fiquei é. okay. horrorosa, acabada, péssima. péssima. É, péssima. E aí, uh, não gostei de ser grávida, mas gostei de gerar uma criança.
0: Uhum. então foi bem legal. E como é que foi o nascimento dele?
1: O nascimento dele foi super tranquilo, inclusive todo o acompanhamento da gravidez foi muito legal, inclusive... É, Aqui em Floripa tem uma questão bem bacana é, do fato... Eu fui atendida pelo SUS, né? Eu tinha plano de saúde, mas eu preferi ser atendida pelo SUS.
0: Uhum.
1: E aí é, eu tinha, eu fui atendida pelo posto na Lagoa e era um médico mega humanizado a favor do parto humanizado, a que favor da, da mulher, então...
0: Foi parto normal?
1: É, eu tentei, vamos chegar nessa parte. Uhum. É, mas eu é, fui muito estimulada para essa questão do, dos meus limites, do meu corpo como mulher das minhas preocupações, das orientações, então ele foi um médico muito legal durante meu prêmio natal e durante toda a minha gravidez. E aí é, eu queria muito parto normal, né, inclusive eu, eu escolhi o hospital universitário, que é um hospital pelo SUS, embora eu tivesse opções é, particulares particular? pelo uhum. meu, meu plano, mas eu preferi não, porque eu escutei muitas histórias de cesárea, eu não queria E pra cesárea, eu queria ter escolha. Então, eu escolhi é, o HU como uma referência. E aí, a minha bolsa estourou. Hum, e aí Você eu, eu, é, lembra o dia? Nossa, foi muito engraçado esse dia. Porque esse dia eu tava com a minha amiga, Toto, maravilhosa. Que é uhum, a É a Andressa. E aí, a Andressa, ela fazia massagem em mim durante a minha gravidez, né? Pra calma e tudo mais. Era é naturóloga. E nesse dia, eu tava com muita dor nas minhas costas. Muita mesmo. E ela ficou bastante tempo ali fazendo massagem. E aí, como eu não conseguia ficar de costas, eu, eu tava na mesa, sentada, né? Porque eu tava com uma barriga imensa. E aí, daqui a pouco, eu sinto uma água descer, assim, e... Psh! E daí eu olhei pra ela e falei assim, amiga, eu acho que a minha bolsa estourou. E... Essa menina surtou, viu muito filme americano. E... Estourou a bolsa, tem que sair correndo, <risos> que a criança vai nascer hoje. E ela andava pra um lado e pro outro, e eu, na maior que passa, eu tinha... Volto. Vai aqui. Vai, amor! É, eu já tinha feito o curso de maternidade e tudo mais. E aí. É, quando estourou a bolsa, eu fiquei calma, fiquei tranquila. O Douglas estava trabalhando, estava perto da hora dele chegada. Eu liguei pra ele e falei, ó oh, amor, minha bolsa estourou. pode não sentiu nenhuma dor, nenhuma nada. Só, nada. Só, só
0: estourou. Só, só estourou. E aí, foi
1: tranquilo, tomei meu banho, comi. E ela de um lado pro outro, mandando áudio pras pessoas, galera, estourou a bolsa, e a, Julia, já e a Julia tá calma, eu tô surtando, assim, e então a dona chegou, a gente foi muito tranquilo pro hospital, Ô, amor, a mamãe tá conversando, pode ir, vai dança, anda de motoca, cadê o celular da mamãe? Ai, pega lá o celular da mamãe. <risos>
0: foi muito engraçado. Ah, Vai é cair. Tchau, ele jogou a moto e disse que a moto ia cair. Ia cair. Ele avisou.
1: E aí, dá o celular da mamãe. Traz aqui pra mamãe. Isso. Obrigada, tá amor? E aí... Hum, aí tá. A gente foi pro hospital. É Isso já era tipo 11 horas da noite. Demos entrada. E aí ele hum, começou a questão do trabalho de parto. Eu fiquei 22 horas de trabalho de parto.
0: Caramba!
1: 22, 22 horas. 22 horas? Exato, esse mocinho aqui que tá chorando, que vocês estão ouvindo, ele era teimoso até no parto. E aí, é, tentei de tudo, porque era um sonho meu ter um parto normal, Não. me preparei pra isso. Só que daí eu desmaiei, né, porque eu já tava exausta de 22 horas. E aí nesse desmaio, eles me levaram pra, pra cama de volta. E aí o agaúle tem toda uma pegada de escolha de mulher e tal. E aí eles falaram, olha, é, você vai hoje, a gente vai botar um soro e tal pra, pra melhorar, né, a tua questão da pressão. Tu pode seguir no teu parto, tá tudo certo, mas a gente vai chamar a médica pra te avaliar. Daí a médica chegou, fez o exame de toque e falou, ah, um detalhe importante, eu cheguei no hospital 11h30 e, e eu tava com dois dedos de dilatação. 22 horas depois eu estava com dois dedos de dilatação. E eu já tinha induzido, porque tem a opção de induzir o parto, eu escolhi, eu induzi cinco vezes e eu continuava com dois dedos de dilatação. Aí eu falei pra moça, moça, tira essa criança crença, agora tô desesperada, não aguento mais, me leva pra uma cesárea. E ela ainda tentou, poxa, mas tu queria tanto, eu falei, agora, eu não, não quero mais, demais. chega. <risos> Aí fomos pra cesárea, fiz a cesárea. E aí tive o Luca, foi tudo maravilhoso, o Luca nasceu, tudo certo, aquela alegria, né, ver a carinha dele, darará, tudo bem. Fomos pro quarto, eu me senti, é, sempre me... eu não queria a cesárea, porque sempre me diziam que a cesárea, a recuperação era muito difícil, no sentido de tu ficar com corte, curvada, aquela questão toda. Eu tava, podia correr uma maratona, tava prontíssima, <risos> não senti dor nenhuma, assim, tava tranquila. E beleza, e aí, Seguiu assim, é, o Luca tinha um pouquinho de dificuldade de mamar ainda no início, a gente dava um pouquinho de, de mamar na sonda, mas
0: nada. Os errado, médicos né? já tinham diagnosticado ele com...
1: Nada, Nessa é normal, mama, normal. Tu, durante a nossa gravidez também normal, tudo normal. E aí a cesárea tu fica, a, o, normal, o parto normal tu fica dois dias no hospital, a cesárea tu fica quatro por conta da cesárea. E aí passou três dias tranquilo, no quarto dia o Luca amarelou inteiro. Caralho. e aí é normal ter amarelão né? É pré-natal, é uma questão normal que acontece é bem comum assim, ah. em criança ter essa questão do amarelão e aí é mandar ele pra luz que tem uma luz que coloca né? pra, uhum. pra passar o amarelão e aí ele ficou 12 horas na luz e não baixou aí os médicos acharam estranho fizeram o um exame de sangue e aí é, a questão do, do amarelão, né, do pré-natal ele altera um exame que se chama bilirrubina indireta né, que é o que altera nessa questão. E a dele, a alterada foi a direta, e a direta indica algum problema no fígado. Uhum. E aí, uh, nisso já identificaram que existia um problema que precisava ser é, diagnosticado. É, só que, como eu já tava muito cansada, a gente já tinha feito 22 horas de parto, 5 dias de hospital, luz uhum. e tudo mais, e era numa sexta-feira que chegou esse diagnóstico, é, o HU é maravilhoso, galera, se vocês... Quem é de Florinópolis puder ter filho no Argol, tenham, porque eles são muito humanos, de verdade, assim. É, o correto seria me manter no hospital, porque, é, né, tinha que uhum. diagnosticar. Mas aí eles falaram assim, cara, vai pra casa, passa o final de semana em casa, toma banho, faz suas coisas, te organiza. E aí na segunda você volta, a gente te interna de novo e a gente investiga isso pra te poder, né, dar uma respirada. Eu foi para casa, sábado e domingo, o Luca continuou Tô amarelo, eu. eu e o Tô Douglas, eu e o Luca, eu, o Luca o Douglas, fomos para casa. E aí voltamos na segunda, e aí a gente tinha uma esperança ainda de fazer o exame e tá errado, né? Porque uhum. podia ser, a gente fez, não tava errado. Aí fomos internados no HU e começou a questão da investigação. Lá a gente ficou sete dias. No HU, ele é um hospital muito bom, ele tem uma preparação neonatal para qualquer condição, né? Então tem uhum. uma UTI ótima. Mas para o caso do Luca não era mais indicado, porque os especialistas para criança ficam no hospital infantil. Uhum. Só que não tinha vaga para ele, então a gente ficou sete dias esperando para ir. Daí a vaga. gente foi para o hospital infantil e lá ficamos por 55 dias.
0: Caralho!
1: 55 dias de desespero, porque ninguém sabia o que era. Tinha uma lista, sem mentira, 35 doenças era a lista que eles me entregaram, que eles estavam investigando para ser possível. Fizeram exame de tudo, alergia, incompatibilidade sanguínea, tudo, tudo, tudo que tu pode imaginar fizeram exame. É, e aí tinha uma questão muito ruim e isso é uma questão que a gente, poxa, a gente luta tanto por isso e, e mesmo assim acontece, né, agora, século 21 que é, é, eu ficava com ele, porque eu amamentava, né, uhum. então eu nunca mais saí do hospital, fiquei 50 dias inteiros Sim. no hospital, e existia um horário de visita que era das 2 às 9, só que o Douglas trabalhava das 3 às 11, então ele não podia visitar, porque não ia dar tempo dele ir e voltar,
0: uhum.
1: e aí eu pedi para todas as pessoas do hospital, pelo amor de Deus, deixa o pai da criança vir de manhã para eu poder ir para casa tomar um banho, fazer alguma coisa e voltar. Porque daí ele ficava, deixava o leite, eu saía, eu ia para casa, fazer as minhas coisas e voltava. Não podia. Caralho. Não podia, o máximo que podia era ele chegar meio-dia e ir embora. Então, o que ele fazia? Ele chegava meio-dia, ficava duas horas com a gente e ia embora. Ah, embora. E aí, eu fiquei o tempo todo, né? Nessa condição. É... Lembram que eu falei da questão do perfeccionismo, da minha forma de uhum. lidar, então naquele momento tava a família inteira devastada, Douglas devastado, minha família, dele, todo mundo, poxa, a gente não sabe o que que é, e eu tava, tá tudo bem, tá tudo, bem. Tá tudo ótimo, eu tô ótima, cortada de cesárea, cortada. tudo, ixi, eu, eu, dou conta aqui, galera, deixa pra mim, então eu tava muito forte naquela, e muito uhum. positiva, assim, muito... Não, vai dar tudo certo, relaxa, o que vir vem bem, é isso. Estava muito positivo, assim. E aí, e, e passagens importantes que eu lembro de hospital, assim, era que a maior loucura não era a questão da busca do, do, do diagnóstico, a maior loucura era que os médicos passavam pela manhã. Aí, de manhã, eles chegavam e me diziam uma coisa, por exemplo aconteceu isso mais de uma vez a gente vai levar teu filho pra cirurgia amanhã e ele vai cortar o fígado, ligar no intestino e não sei o que, não sei o que vai ser sete horas de cirurgia e e ele vai ter tal e tal sequela porque ele tem uma doença e eu ficava assim, aham, uh aham -huh, uh -huh. aí quando eu tava lidando com essa situação a, chegava, a chegava no cérebro chegava no cérebro, tipo, beleza, vai acontecer tudo isso estou preocupada, chegava, entrava de nova equipe falava, não, não, não é, a gente errou, não era isso mesmo saiu um outro exame de que de coco, não é isso era assim.
0: Caralho! Uma
1: loucuragem, loucuragem total. Aí.
0: Foram quantos diagnósticos para muitos, certo?
1: muitos. Na verdade, o certo veio por conta de um abençoado, né, que é, entrou no nosso, no nosso quarto é, um médico, né, do hospital infantil o doutor José Eduardo, maravilhoso meu muso da vida, amo ele uhum. é, ele entrou no meu quarto e eu tava chorando naquele dia, porque daí eu já tava muito cansada de não ter uma, uma resposta Sim. Sim. É, o alagile, né, a síndrome de alagile que é a doença do Luca ela já tinha sido mencionada como uma possibilidade mas no diagnóstico não fechava porque o alagile é diagnosticado com cinco pré-requisitos e o Luca só tem três. Então eles não fechavam, porque não fechava os cinco. E tipo, dos cinco tinham dois muito importantes que ele não fechava. Então, por isso que eles meio que descartaram no primeiro momento, assim, por conta disso. E aí é, esse, esse doutor entrou no quarto pra ver outra criança, que não era o Luca. Eu tava chorando, ele passou por mim e falou assim: o que, que houve? Que tu tá chorando? O que, que houve com teu filho? Daí eu falei cara, eu não sei, meu filho tem um problema no fígado, ninguém sabe o que que é, eu tô exausta e daí, eu nunca vou esquecer, ele deu uma olhadinha no berço, ele levantou a cabeça, olhou pro Luca e falou assim, eu já sei o que ele tem, eu vou lá pegar teu caso,
0: foi, caralho, esse moço
1: pirou, fumou alguma coisa, sei lá, tô há 50 dias aqui, ninguém sabe, tu chegou e deu essa olhadinha e tu já sabe, desacreditei, né, e aí, no fim, é, por que ele teve essa olhadinha e já viu? É, a síndrome de Alagiri, ela tem características físicas, assim como o síndrome de Down, né? Que a gente vê os olhinhos menorzinhos, as características uhum. físicas que todo síndrome de Down tem. O Alagiri também tem, ele tem a testa um pouco mais perturberante, os olhinhos mais fundos, a, o nariz mais retinho e o queixo mais retangular. Então, na hora que ele bateu o olho, ele identificou as características da Alagiri imediatamente e já foi reto pra pegar esse diagnóstico. E aí, em resumo, em quatro dias eu tava em casa, depois disso.
0: Caralho. É, ele O Doutor o quê?
1: Doutor Gisele Duarte. Doutor Gisele
0: Duarte, por que não apareceu 50 dias uh -huh. antes, né? Doutor
1: Gisele <risos> Duarte tá ocupado. <risos> Exato. E aí foi, aí a gente descobriu o diagnóstico naquele primeiro momento. Pra mim foi, tipo, beleza, pelo menos temos um diagnóstico, porque era uma preocupação minha de não ter, né? E aí, quando a gente teve, eu fiquei, poxa, temos... Ok, então a gente já sabe com o que, que a gente vai lidar, porque o mais difícil é tu não saber o que, que tu tá lidando, uhum. né? É, quando tu tem alguma coisa na mão, tu pensa, poxa, eu tenho isso, mas eu sei o que, que vai acontecer, pelo menos, né? Sim. Então, quando eu tive o diagnóstico, pra mim foi um alívio, no sentido de, poxa, temos uma coisa pra lidar, tá tudo bem. Quando eu fui pesquisar na internet... Que
0: viu que não tinha cura... Que,
1: na verdade, nem a questão da cura não me preocupava, me preocupava o fato de pouca informação. Não tinha uhum. nada.
0: Porque era rara, né? Muito
1: rara. Tem e naquela espaço. época, que isso foi em 2019, era 1 em 100 mil crianças. Caramba. Hoje já reduziu para 1 a 30 mil, porque como os estudos avançaram, eles começaram a descobrir mais crianças. Mas era 1 em 100 mil. E, e era muito raro mesmo. E todos os estudos que falavam eram pouquíssimos. E pouquíssimos que fechavam o quadro do Luca que ela e ele acomete o fígado, mas ele acomete outros órgãos, como coração, rins e tal, tal, tal. Hum. O Luca não tinha outros problemas e tinha outras condições que ele também não tinha. E aí, enfim, é, quando eu me peguei nesse diagnóstico, eu fiquei, cara, mas eu não sei nem como lidar com isso, porque não tem nem informação pra eu lidar com isso, porque quando eu tenho, por exemplo, sei lá, autismo, poxa, já tem uma uhum, coisa informação, muita informação assim. é, esclerose múltipla informação tu vai lidar com uma coisa difícil vai mas tem informação, tem
0: informação. Uhum. eu
1: síndrome de Lyme não tem nada tinha Como
0: foi para você naquela que você
1: desespero fiquei tipo cara não sei nem o que fazer com isso e e sei lá me deu assim bugou meu cérebro mas eu tava okay. tudo bem galera tudo certo <risos> Aí a gente recebeu alta, fomos pra casa, e aí quando a gente foi pra casa foi que o surto começou a entrar em mim, porque eu sou assim, na hora que tá a coisa acontecendo, eu tô muito calma, mas depois que depois... passa, eu começo a lidar com as questões, né? E aí quando eu fui pra casa, eu me deparei com uma criança, com uma doença que eu não conheço, é, com uma condição que ninguém me preparou. Sim que ninguém sabia me falar, porque nem o médico que diagnosticou sabia me dizer olha, tu vai enfrentar X, Y, Z. Não, eu não sabia. Não
0: sabia, porque é desconhecido.
1: Desconhecido total. E, e aí eu não sabia. Então eu não sabia se o Luca tava chorando porque ele tava com dor ou se ele tava chorando porque ele era uma criança e um bebê recém-nascido. Eu ficava em dúvida. E daí no hospital, eu tinha enfermeira, eu tinha respaldo, eu tocava um sino e vinha uma pessoa. Em casa não. Em casa era eu por eu. Né? E, e eu também entrei numa. de super proteção, eu não deixava ninguém chegar perto do louco, eu era a Leo assim, 100%. E aí eu voltei a trabalhar, eu, tipo, vou a trabalhar, né? Como Porque é que foi? Foi horrível. Porque daí, imagina, eu tinha recém saído do hospital, né? Porque foram 50 dias de hospital, e daí, 4 meses eu tinha que voltar. Eu tinha um mês de férias, eu fiquei 5 meses em casa. E aí eu tinha que voltar, e aí eu pensei, poxa, eu vou voltar, vou deixar meu filho, e eu não sei. Com quem deixar, né? Graças a Deus, a uhum. gente tem uma vó, né? Que é a mãe do Douglas, que é uma pessoa super maravilhosa, disponível, que veio e abraçou a causa junto com a gente. Mas eu saía de casa pensando se nem eu sei. Imagina essa vó coitada, que não tem uhum. nem leite na teta, que era Sim. eu que tinha. E o Luca mamava de 30 em 30 minutos, era um desespero. Aí fui, fui dois dias pro trabalho. Não consegui. Aí falei pro meu chefe, olha, não tem condição para mim. Ou eu vou sair, ou tu me deixa trabalhar meio turno. De repente, de manhã eu venho e à tarde eu trabalho em casa. E ele super topou. Aí fiquei mais, acho que uns 15 dias assim. E não rolou também. Ele também viu que eu não tava legal pra trabalhar. E aí ele chegou pra mim e falou, olha, eu acho que tu não tá legal. Não tá legal pra você, não tá legal pra mim. Então, vamos fazer o seguinte, eu te demito. Tu pega essa, essa grana os... e uhum. tal. E vai cuidar do teu filho, porque acho é que tu não importante. tá legal. Exato. Nessa época que eu vou ter trabalhar, eu entrei em total surto. Total, assim, total. Deu pane no sistema, total. E aí, nessa mesma época, o Douglas perdeu o emprego. Então, começou a dar, tipo, Puta tudo de errado, sabe?
0: merda. Os uhum. dois desempregados.
1: Dois desempregados. Só que, tipo, quando o Douglas ficou desempregado, eu não fiquei nem preocupada com a questão financeira. Eu me senti confortável pra me jogar. Porque depois eu assim, ah, o Douglas tá em casa. E o Douglas sempre foi um pai muito presente, que participou de todas as fases. O Douglas era o pai que acordava de madrugada e ficava acordado esperando amamentar, sabe? Então, uhum. ele era pai muito presente. Então, quando eu vi que ele tava em casa 24 horas comigo, pensei, cara, tá tudo certo, meu filho vai ter alguém que vai cuidar ele, e agora eu posso me atirar. E aí eu me atirei numa depressão horrível, tanto que eu não queria mais cuidar do Luca. Eu não queria... Ai. o choro do Luca me incomodava. É, eu só dormia 24 horas. E aí passou, sei lá, uns 10 dias, o dono olhou pra mim e falou, cara, tu não tá bem? Tipo, tá acontecendo alguma coisa contigo, a gente precisa solucionar isso agora, tipo, não tem como, sabe? E foi muito importante eu ter ele como uma pessoa que enxergou isso, Sim. né? E aí a gente foi no psiquiatra e eu fui diagnosticada com depressão pós-parto, que na verdade eu já estava, sempre estive, Sim. né? Mas estava lá
0: <risos> né? dando aquela. <risos> de boassa, é?
1: isso, de boassa. E aí, enfim, daí, é, fiz, tentei fazer tratamento com alguns remédios, é, não deu certo pra mim, eu ficava muito grogue, muito mal, assim, com as medicações, então não, não foi legal. E aí eu comecei a, a procurar mais medicinas naturais, é, fazer outras coisas, cuidar um pouco mais de mim também, e aí isso me impulsionou pra, pra seguir em frente, assim. E uhum. aí, um ano depois, e também... Ah, daí tem também uma passagem muito importante, que dentro dessa questão toda... Eu, nas minhas pesquisas, procurando, né, informação e tudo mais, eu encontrei um grupo de mães, né, dentro do Facebook, Sim. que tinham a Lagile. E aí, lá, eu encontrei felicidade, porque eram pessoas que passavam a mesma coisa que, que eu tal, e que sabiam assim? me dizer coisas que ninguém sabia me dizer. E aí, foi muito importante para mim essa, essa questão, né, do grupo. E aí, esse grupo, que era um grupo de 20 mães, é, no fim, eu, como eu fui muito abraçada, eu trans, peguei essa causa e resolvi transformar isso num grupo maior, de mais abrangência. E daí hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que eu administro com outra mãe de São Paulo, que eu não conheço pessoalmente, mas ela é tudo pra mim. <risos> é, e aí a gente administra esse grupo com 55 mães atualmente. Ah, Inclusive, se alguém que conhece que é. alguém com a Alagile, dificilmente alguém conhece, né? Mas se conhecer, mandem pro grupo, porque lá é o apoio de todo mundo. Tipo assim, se eu tô no hospital e vejo alguém, eu já cato e mando pra lá, porque eu sei que faz muita diferença.
0: Nossa, é, é muito. É muito louco, é muito louco, né? Porque hoje a gente vê o Luca uma criança né, saudável, né?
1: Dentro dos, dos dentro possibilidades das possibilidades
0: dele. dele né? Ali, ó, tá, tá correndo aqui, já andou de. Já é,
1: incomodou. É, e,
0: é, e é muito louco, mas é, cê, você lembra que se você passou algum momento uh, de. de de mais aperto, tipo assim, no hospital, com alguma crise dele, como, é, como era para você lidar com as crises?
1: Uhum. Eu acho que a questão, é, para mim, a maior dificuldade com o Luca não era tanto crises dele, a minha dificuldade é lidar, e é a minha dificuldade até hoje, com a falta de informação, porque como a gente tem uma doença muito rara, que existem dois casos em Santa Catarina, se tu procurar... Pra qualquer médico, tu pode perguntar pra qualquer médico hoje: Síndrome de Alagile? Nenhum conhece, não sabe uhum. nem do que se trata. Então, é, o mais difícil de ter uma criança com doença rara é que tu não sabe e a pessoa que é pra te ajudar também, também não, não sabe. sabe. Então, o médico que pega um caso desses, ele trabalha com acerto e erro. Ele tenta, se não der, ele tenta outra coisa, mas ele não sabe o que, que ele tá fazendo de fato, né? Uhum. Então, ele vai tra trabalhando no sintomático. Então, é, pra mim, o mais difícil foi isso. Porque eu tive um ano, que foi o primeiro ano do Luca, de internações intermináveis. Eu ficava de 15 em 15 dias no hospital. Era 15 dias em casa, 15 dias no hospital, 15 dias em casa, 15 dias no hospital. E o Luca vomitava demais naquela época. Ele mamava muito no peito e vomitava muito. E aí, eu ficava, cara, não tá certo uma criança vomitar, tipo, como assim mama vomita e vomita horrores? Não tá normal. Uhum. E eles falavam, não, isso é o alagílio. eu falava, gente. Daí, Sim. tipo, eu pesquisava, não tinha nada a ver com vômito, não tinha nenhuma questão ligada. Mas não, ele tem alagílio, porque as pessoas não sabiam. E aí... É... Eu era internada porque como ele vomitava e ele já tinha problema no fígado, que tem dificuldade de absorção, uhum. ele não crescia. Então eu tinha uma criança de 6 meses com 5 quilos, que é o tamanho de uma criança de 3 meses, meses máximo. Às vezes é certo. dois, né? Um recém-nascido nasce com quase 5 quilos. Então eu tinha uma criança totalmente desnutrida. E aí por um momento eu me fui colocada na parede dizendo assim, cara, se tu não alimentar teu filho, ele vai morrer me foi medito isso. Mas. Porque durante essa questão toda de vômito, total, uma das minhas lutas era porque eu aumentava no peito. E eles queriam que eu mudasse por uma forma hidrolisada. E eu achava isso um absurdo. Como assim eu vou tirar do meu peito, que é tudo, pra uma criança, pra dar uma fórmula? Não faz uhum. sentido pra mim, Sim. sabe? E, e eles ficavam nessa, não, tu tem que dar a fórmula, tu tem que dar a fórmula e a gente tentava dar a fórmula e rejeitava a fórmula a única coisa que ele queria era o peito, ele ficava 30 em 30 minutos grudado no peito de noite e aí, e vomitava de noite também e aí nisso, é, como eu fui muito resistente na questão da fórmula a gente até tentou, mas ele não quis e a gente tipo, poxa, tá no peito, tá tudo bem é, chegou o um momento que foi me dito isso, olha, se a gente não der a fórmula ele vai morrer e aí chegou no momento em que eles estavam me questionando como mãe. Eles começaram a questionar se a gente alimentava ele.
0: Caralho. E eles nos
1: internavam pra ver se eu alimentava. Como pra gente ter uma noção. Aham, já uhum. teve tipo semanas que eu fiquei sete dias no hospital. Sem ter nenhum problema com o Luca. Ele, pra ele ficar dormindo no berço. E a galera me vê alimentando ele. Tá vendo? E pesando ele todos os dias. Só pra ter a certeza de que eu alimentava. Gente, do céu. Assim... E aí, a passagem tipo, mais é, traumática, que essa é uma que eu tô lidando ainda em terapia, é quando foi a última internação dele, que ele já tava vomitando demais. E aí, é, e daí foi me mencionado isso, que ele ia morrer. E aí, disseram assim, é, a gente vai ter que te tirar ele de ti, porque ele não vai tomar mamar na tua, é, mamadeira na tua, no teu colo, porque ele sente o cheiro do teu leite. Então, a gente vai levar ele pra uma sala e a gente vai dar mamadeira pra ele. E eu escutava os gritos dele da sala, tipo, chorando, Nossa. chorando, porque eles estavam tentando socar uma mamadeira na boca Ai. dele. E ele chorava demais, demais, grito, berro, berro no hospital. E eu grito com, como mãe com Porra. o ouvido tapado, chorando, horrores assim. E aí, 15 minutos depois, me entregam e falam assim: é, ele não mama mesmo a mamadeira. Eu falei, legal, fui tentar botar no peito. Caramba. Luca não aceitava mais peito, não aceitava mais mamadeira. Ele uh, criou um trauma, Tá ele criou um trauma de comer, porque ele viu que tipo toda vez que ele comia, ele vomitava, era ruim E além disso, socavam coisas nele, então ele não quis mais peito, não quis mais nada Ficamos mais uma semana no hospital e aí, ah, então a gente vai ter que passar uma sonda E aí que foi bom. aí que veio a sonda nasal, que ele foi a primeira sonda que ele colocou e não aceitou mais, nunca mais, nem peito, nem mamadeira, nem nada, tipo, aí foi sonda, aí a gente trocou pra sonda gástrica, que é muito mais saudável, e hoje ele ainda segue com a sonda gástrica em função de todo esse cenário. Ah, mas Júlio o que, que ele tinha? Ele tinha PLV, que é alergia a proteínas de leite de vaca, que é uma condição comum, inclusive muito é, comum agora, hoje.
0: Nossa, então, tipo assim, tem a, a síndrome de Alagile e aí tem a, a, a alergia. A alergia a para
1: le... a proteína de leite de vaca. E a gente só foi descobrir que ele tinha alergia para proteína de leite de vaca um ano depois, que ele ainda já estava se alimentando por sonda, que ele vomitou sangue. Então, ele estava sendo, tipo, intoxicado pelo próprio leite, inclusive, uhum. que ele tomava, é, pela fórmula hidrolisada tão um, uh, <risos> desejada, uhum. porque ele não ganhava peso, ele continuava vomitando. E aí, ele vomitou sangue, a gente foi internado de novo, aí resolveram fazer um teste, um teste. porque daí, como ele fez, vomitou sangue, é, viram que ele tinha uma condição de inflamação do, do estômago, e aí viram que não tinha pra ele ver, um ah, ano depois. Um ano depois. Exato, e tipo, isso tudo são erros de diagnóstico, né, e são erros que acontecem, não é comigo, é com... Todas é, as mães nossa. Então hoje em dia a minha dificuldade Não é ter um filho com síndrome de Alagile A minha dificuldade É que eu tenho que ser especialista em Alagile Porque eu tenho que Discutir com o médico todos os todos. dias Eu por exemplo não levo Meu filho em imposto, hospital Não levo Acontece qualquer coisa que meu filho eu levo direto no, no hospital infantil e falo Liga pro Dr José Eduardo Porque qualquer outro médico que atende ele Não sabe nossa, o que fazer então eu preciso dessa situação sempre, e eu levo assim, só se eu não sei mesmo, porque geralmente eu sei o que fazer, mas... porque hoje eu sou PHD em Alagile. Uhum. Mas no geral assim, é, foi é, dois anos assim, o primeiro ano foi mais difícil, o segundo ano começou a melhorar as coisas, porque daí eu já tinha mais estudo, já tinha mais acesso, eu entrei em contato com, uma, com a ONG, né, da síndrome uhum. de Alagile, que fica nos Estados Unidos hoje, e aí, eles começaram a me munir de artigos, ah, informações, bacana. e tudo que existia, estudos e tal. E aí, a gente, é, com essa mãe, né, que eu falei de São Paulo, ela é, sabe falar fluente, a gente começou a traduzir esses materiais, expandir para as outras mães também, para que elas também tivessem acesso. E aí foi que a minha vida começou a melhorar com relação ao Alagile, assim. E aí, hoje, assim, é, o Alagile para mim. É, depois que enfrentei toda essa situação, complexidade, diagnóstico, papapá. É, mas chegou um momento ali que tanto eu quanto do, como o Douglas, a gente decidiu que o nosso filho, filho ele não podia ser a Lagília, uhum. Porque a condição natural de quando a gente tem uma doença rara, na, 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 ou qualquer doença né, que a gente está tendo que lidar, Sim. é a gente uh, resumir a criança nisso. Isso. Ele uhum. é uma criança com a Lagília. E a gente, cara, não pode uhum. ser assim, ele é uma criança. A Sim. lagile é uma condição que ele carrega e que vai carregar pro resto da, da vida, vida dele. dele. Uhum. Então, eu não posso transformar a vida dele no lagile, senão eu nunca, ele nunca vai andar pra frente. Ele vai sempre ser uma lagile, eu sempre vou buscar desculpas em cima da lagile. E não, ele vai ter uma vida normal, ele vai viver uma criança normal, usa sonda, usa, vai com sonda vai mesmo. Com sonda. É isso aí, bora. E desde o dia que a gente decidiu isso, a nossa vida, tipo, melhorou muito, assim, porque a gente enfrenta, claro, preconceito, até Sim. hoje, é, com muitas coisas, a alimentação é mais, o preconceito é mais com a alimentação integral do que com o alagile, as pessoas não conseguem lidar com o fato de ver uma criança recebendo alimentação via sonda, é muito difícil, nossa. então as pessoas, por exemplo, assim, eu hoje não tenho problema, eu chego em lugares públicos, eu penduro uma sonda e minha vida segue normal,
0: as pessoas ficam chocadas, Elas horrorizadas. ficam
1: assustadíssimas, porque uma coisa a gente vê um adulto,
0: uhum.
1: né, nessa Usando condição outra uhum. coisa a gente vê uma criança, e aí quando a gente vê uma criança numa condição dessas, a gente já liga com mortalidade, tá morrendo essa criança, vai morrer uma amanhã. uma
0: contagiosa. Exato.
1: É, o tipo... é, contagiosa não é tanto, mas é cria um, um síncope de pena, no sentido de tipo, poxa, essa criança sofrendo horror, automaticamente liga com sofrimento, com muitas coisas ruins, assim. E não. Ele tá vivendo ele a vida tá vivendo... dele no...
0: Gente, vocês legalzão. precisam conhecer o Luca. O Luca é a melhor pessoa. É sério mesmo.
1: E, aí tu... e o Luca é a pessoa que tu fala assim, Luca, a gente vai tomar uma Ele se deita no primeiro lugar que tem a gente pendura uma sonda e a vida dele segue normalzão. Então, tipo assim, é, pra ele é uma condição natural porque ele usa sempre desde pequeno. então uhum. E, poxa, a gente não tem que enxergar a sonda como um vilão. A gente tem que enxergar a sonda como uma solução. Porque... Sim. Houve, sim, um problema de diagnóstico e tudo mais, que, inclusive, falei que estava lidando em terapia, não é por conta da sonda. O meu problema não é de ter, de ter que lidar com a sonda, pra mim é sonda. Uhum. A sonda, pra mim, é alimenta meu filho, mantém ele nutrido e vivo. Fim. Isso
0: é o que importa.
1: É, é o que importa. Mas o que eu me levo pra terapia é que eu me culpo por não ter sido mais é, resistente, de, tipo, não vai ter...
0: Como assim? Tu suportou tudo isso? Tu foi resistente mas, pra caralho? Mas gente. a
1: mãe, galera, ela carrega sempre essa questão. Então, tipo assim, eu, eu, hoje eu, eu já consigo me humanizar, enxergar, que, tipo assim. Eu aprendi muito da questão de euro o que estava sendo possível pra mim naquele momento, Sim. né? Então eu já consigo enxergar, tá tudo bem, mas volta e meia eu me pego tipo, poxa, mas e se eu tivesse negado, Só <risos> Então às vezes é, é difícil, é uma coisa que eu lido diariamente assim, mas hoje tá muito melhor. Mas assim, a sonda é bem de boa, a síndrome boa. hoje tá bem de boa, no geral, a vida hoje dele é normal. 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 Tem as condições dele, óbvio, né? Uhum. É, ele Criança é normal não é normal, porque tem Sim. suas particularidades. Mas ele vive uma vida normal, brinca, corre, se diverte.
0: Como é que você imagina ele daqui a alguns anos numa escola? Você acha que ele vai passar por aquilo que a gente passou na escola? Tipo, sofrer bullying, essas coisas? Ou você acha que...
1: Vai. Inclusive, isso é uma coisa Você que me preocupa. Você vai preparar preocupa. ele ou... Vou. É, isso é uma coisa que me preocupa porque hoje ele não entende e uhum. ele já sofre. Então, por exemplo, assim, é, quer ver, quer um teste AB de sonda, é tu levar o Luca pra praia com a sonda na barriga. Todo mundo começa a olhar, as pessoas começam a ter curiosidade, as crianças começam a se perguntar porque não sabem o que é aquilo. Uhum. E aí começa, mãe, o que é aquilo? Uhum.
0: Sabe? De,
1: de baixinho. Então, isso são coisas que ele vai ter que aprender a lidar, como eu lido hoje. Hoje, uhum. por exemplo, é, até as minhas amigas falam, cara, quando começa esse xixi, eu fico muito mal, porque tipo, as pessoas ficam se colocando no meu lugar, no sentido de, poxa, como que ela tá com as pessoas falando do filho dela, sabe? Só que eu, é, cara,
0: foda -se pessoas, né?
1: não, não, eu não penso em foda-se, eu penso que a gente é, não tem acesso a essa é. naturalidade, então, eu também não tinha acesso, eu fui ter acesso com um filho com doença rara, mas até então não era uma coisa comum eu ver na rua uma criança tomando uma mamá pela sonda. Inclusive Sim. eu era mãe que talvez se eu visse eu iria ficar curiosa, eu iria me perguntar, eu iria ficar com pena. Então essa foi uma condição que me foi imposta e que hoje eu ajo com naturalidade porque tem, tem um eu vivo isso. Né? Uhum. Mas isso não é uma coisa que as pessoas vivem. Então é natural que as pessoas tenham é, dificuldade de lidar com um novo. É, eu acho que o meu papel como mulher, mãe e pessoa que enfrenta essa realidade é trazer naturalidade para esse processo. Uhum. Então, quando as pessoas se sentem curiosas, quando elas ficam nesse tititi, eu faço questão de falar, ele usa uma sonda porque ele tem uma dificuldade de alimentação, e explicar pra elas do que, que se trata. As crianças também que têm curiosidade, eu paro eu explico, porque é assim que a gente vai combater o preconceito. Quando a gente começa a naturalizar, esse processo. Se a gente deixar o títico acontecer e finge que não, não, não vê e fica se sentindo desconfortável, a gente só tá dando mais munição pra isso continuar acontecendo. Então, é, quanto mais informação a gente levar, vai ser bom. O que que eu tenho que preparar ele? Que a, hoje eu, como mãe, enfrento, por exemplo, uma passagem da escola dele recentemente. É, um, é, tava vindo com ele no caminhando, assim, levando ele pra escola e aí vinha... É, teve, foi muito engraçado, porque foi um num dia, outro no outro. Vinha uma criança com uma mãe, e aí a criança pegou e falou assim, mãe, aquele é o Luquinha, ele é muito especial, ela falou assim. Daí a mãe dele falou, ah é? Por que, meu filho? Ah, porque ele tem... É... É, na, na escola, as profs ficam com ele, ele tem um atendimento especial. Tipo, a criança não sabia explicar, não sabia. né? E daí ele, ah, meu filho, aí a mãe falou, ah, meu filho, mas então é porque ele precisa, tá tudo bem, né? Que bom que o Luca tá tendo esse atendimento e tal, tal, tal. E eu tava escutando atrás, ela, é, é, ela não viu o que eu tava escutando, e eu falei, poxa, mamãe com, uh -huh, né, uma, um entendimento. Aí no outro dia, aconteceu a mesma coisa com outra, outra criança. Mãe. E a criança falou assim, mãe, esse é o Luca, e ele, ela falou assim, e ele é, tem ele tem privilégio na escola. A criança falou. Caramba. Ela falou privilégio. Caramba. Uma criança de quatro anos falou privilégio. Aham. Falei, mano, isso é uma palavra que ele escuta em casa, com certeza. certeza. Aí a mãe dele falou assim, ah, é? Meu filho, tu não tem que saber disso, deixa ele. Falou assim, aí ah, eu... Cara, como que eu vou lidar com isso, uhum. né? Aí peguei, larguei o Luca na escola, na saída, falei, poxa, como é que é teu nome dela? De ah, meu nome é, sei lá, André. Eu falei, ah, André, então, eu sou mãe do Luca, eu escutei a conversa sua e com seu filho, ele comentou que ele tem um privilégio e tudo mais, e eu vi que você não quis falar sobre esse assunto. E eu, como mãe, gostaria que tu é, conversasse com o seu filho sobre esse assunto, pra que ele uhum. entenda qual que é o privilégio que o Luca tem. Então, o meu filho tem uma doença rara, ele usa é, uma sonda justamente porque ele tem um problema de alimentação, ele não tem nenhum problema em relação à convivência ali com as crianças, mas ele precisa desse atendimento especial por causa da sonda. Então, eu gostaria que tu explicasse pro teu filho sobre isso, pra que ele entenda, pra que fique claro uhum. pra ele, né? Ela falou assim, não, na nossa casa a gente não fala sobre isso.
0: Mentira. Hum. Mentira.
1: Aí nesse momento, ou tu avança em cima... Caralho, como assim? E tipo, fica puta e briga... Ou tu te coloca numa posição de... Poxa, não alcançou ainda. E aí, e aí é isso que eu tenho que preparar meu filho. Ele não vai encontrar 100% das pessoas que estão preparadas pra falar sobre isso. Caralho. Entende? Então, e ele vai se deparar, na verdade, hoje, no Brasil que a gente vive, com muito mais pessoas desinformadas do que com pessoas informadas, né? Então, eu preciso preparar ele para é, conseguir entender e compreender essas pessoas e não se colocar nesse lugar de... Ai, ah, eu não sou tão bom, eu tenho realmente uma questão. Uhum. Então, para não se... Não deixar se abater por Sim. essas pessoas. Então eu vou ter que preparar. preparar. E até mesmo
0: eles não, não se culpar, né? No futuro, ah, como assim? Eu fui uma criança privilegiada. Não.
1: Isso. Ou como assim? Eu tenho uma condição tenho uma especial. Condição especial tipo, é, sabe? Os meus, os
0: meus coleguinhas falam que eu sou especial. Que eu sou... Isso. Porque é, é o que eu imagino que ele vai, vai ouvir, uhum, né? Tipo, claro. Porque a, a gente veio de uma geração que era normal fazer bullying na escola, né? Porque nós, eu sofri bullying pra caralho. Eu também. Então... É, é, é o que eu imagino que ele vai ouvir no Mas eu espero que ele não ouça, né? Porque eu, eu acredito que a... <risos>
1: que até lá eles que vão... Que até lá passar. a geração... É, a
0: geração mude.
1: <risos> é porque, assim, eu acho que a minha grande esperança está nas nossas crianças. Porque as nossas Sim. crianças, elas já vêm com uma... Com uma carga, né? De informação muito maior do que a gente teve, né? Então, a minha esperança é que essas crianças vão começar a questionar os seus pais. Uh -huh. Sabe? De, é, até os pais mais fechados, de, não, mas isso não é legal, porque, né, tem mais acesso, então, a minha esperança é essa, Sim. mas eu como mãe me preocupo bastante com relação a isso, do desenvolvimento dele, dos preconceitos que ele vai é, escutar, é, mesmo ele não sendo uma criança com questões intelectuais, né, de, no sentido de ter dificuldades intelectuais, de ser deficiente, enfim, ele sofre já capacitismo, então por exemplo com ah, quatro anos
0: tadinha.
1: nem isso foi pior do que isso com quatro anos ele foi ele, ele vai para escola e ele é muito inteligente ele sabe ler já com quatro anos então ele tem muitas coisas assim e aí quando ele externa essa inteligência dele as pessoas se chocam como se ele não fosse capaz Hum, Entendeu? Tipo, meu Deus, ele tá fazendo isso. Como sim, assim? ele tá fazendo isso, porque ele é uma criança normal, ele tá se desenvolvendo dentro do ritmo dele, então sim, ele vai fazer isso, tá tudo bem? Mas tipo, meu Deus, tu viu, ele conseguiu fazer isso, sendo que Nossa. ele tem a... sabe? Uh -huh. <risos> tipo, e ele vai enfrentar isso...
0: O, o tempo todo, também. as
1: pessoas falando que ele não é capaz, que ele não vai conseguir alcançar, que ele tem um tamanho diferente, porque ele é menor que as crianças uhum. da idade dele, então, ele vai enfrentar isso e eu vou ter que prepará-lo como mãe. Eu acho que, assim, um ponto positivo pra mim, como mãe, é que eu já consegui lidar com isso, então... Hoje eu escuto muito das mães que eu converso, que é... Nossa, como tu trabalha, tu lida com leveza a questão da doença do Luca. Como tu consegue trazer uma vida tão normal, apesar do teu problema, né? E uma das minhas lutas principais, que o meu sonho de vida é abrir uma ONG... Porém, eu tô sem tempo, porque eu faço muitas coisas. Uhum. Mas o meu sonho de vida é abrir uma ONG da Síndrome de Elagiri... Pra mostrar pras mães que os filhos precisam ser mais do que isso... E que tá tudo bem Que dá pra viver E que né, tá tudo certo É só seguir dentro dos, dos seus, das suas particularidades Mas que vai dar certo no final E dá pra viver normal assim também Porque o normal é uma palavra muito difícil Porque uh -huh. o seu normal não é o meu normal Sim. Dentro da tua realidade é teu normal Pra mim é o meu normal uh -huh. Então o meu normal é ele Ele é normal pra mim Sim. Talvez ele não seja normal pra outras pessoas Mas pra mim ele é normal então, é, é, essa palavra a gente tem que começar a desconstruir. Criança normal, a gente fica... E isso não é o Luca que sofre. Eu vejo, tipo, crianças que têm crescimentos naturais. Ah, mas o meu filho falou com 11 meses. O meu falou com... Não, dois anos ele não fala. Não, ele não fala, moça. Porque cada, cada ser humano... Um o
0: seu tempo É o de seu tempo.
1: Tá tudo bem, gente. Vai dar tudo certo no final. Sim. É só lidar. Vai dar tudo bem. Então, acho que é isso, assim... E aí, voltando só na tua pergunta sobre a questão da passagem do hospital, né? De se teve momentos importantes do hospital. O que me transformou na mãe que eu sou hoje e de enxergar o alagírio dessa forma foi a minha vivência em hospital. Porque quando eu passei esse tempo todo de internação, ele, eu vi muitas histórias. E muitas histórias muito complexas. De crianças em cadeira de rodas que não se mexiam, que não falavam, que só mexiam o olho e a gente pensa, putz que dó, né? E uhum. aí eu vi essa mãe guerreira feliz, sorrindo, uh, uh, ficando feliz com os pequenos avanços e eu ficava pensando, cara, se ela consegue encontrar felicidade nessa realidade que pra mim é tão distante, como que eu que tô com meu filho agora, correndo de um uhum. lado pro outro, rindo, vou achar que tá ruim? Porque ele tem uma sonda? Sim. Sabe? Então, assim, eu comecei a me, me deparar com muitas realidades, com é, mães com crianças que estavam morrendo. Cara. Com mães que, é, que viveram milagres. Eu, eu vi muitas realidades, assim, e aí eu vi, cara. No fim das contas, é sobre como tu, como tu escolhe lidar com uhum. isso. No fim das contas, não é sobre como você lida. É sobre como você acorda de manhã e você decide como vai escolhe. ser a sua vida, uhum. né? Então, é, eu tenho tatuado né, o feliz dia de hoje, que é o meu mantra. Porque todo dia de manhã, quando eu tô muito triste, eu penso, cara, hoje vai ser um dia muito feliz. Porque quem faz as sou eu. Não é mais ninguém. Ah, Júlia, mas tu nunca fica triste? Não, eu fico. Fico triste pra caramba. Tem vezes que eu entro numa depressão profunda. Fico uma semana surtando a cabeça, cheia de noia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas o importante é que tem um belo dia que eu acordo e penso... Hoje vai ser um dia feliz.
0: Uhum. <risos> mas e é sucesso. sempre depois do dia que teve... Que a... teve triste, né? uhum. então, é, é muito louco é isso. É
1: bem isso. Então, assim... É, eu brinco que o maior tem uma, uma passagem de um pensador brasileiro, que é o Mundo Bita. <risos> Quem o, Mundo Bita. É, o Mundo Bita é um grande <risos> pensador brasileiro. O Mundo Bita tem uma música que fala assim, eu não posso escolher o que eu
0: sinto, mas eu posso escolher o que fazer. É verdade. E é, é sobre isso. isso. É, é sobre isso. Sobre isso. A final. vida é sobre isso, é sobre o que a gente escolhe fazer, sobre aquilo que a gente tá sentindo, né?
1: Exato. É mundo bita rei de tudo.
0: E como é que tá hoje? Como é que tá hoje? Como é que tá relacionamento? Como é que tá com o Lu? Como é que tá trabalho? Como é que tá essa essa loucura dessa vida dessa mulher empresária hoje, meu Deus?
1: Surtos leves e tenos. <risos> Nossa, a vida da Júlia, empresária, relacionamento o Luca, tá tudo uma loucura. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. É, hoje, eu e o pai do Luca não estamos mais juntos, né? A gente é, terminou o nosso relacionamento faz dois anos. Nossa, que triste. Não, tá tudo tá ótimo. Tudo ele é maravilhoso, um pai presente. Um pai...
0: cara muito foda. Nossa,
1: um cara muito foda. Uhum. Eu sou muito fã dele. Eu também. A gente briga às vezes, eu tenho vontade de matar, mas no geral, <risos> eu achei ele um cara... Foda pra caramba mesmo, assim, como pai, como homem, como tudo, assim. Nosso relacionamento não deu certo, mas eu brinco que ele é... Não, deu certo. Deu, deu. deu não deu certo. certo no sentido de continuar, né? É. A, o pra vida inteira que a galera nos vende não é porque, rolou.
0: É, porque isso aí não existe. <risos> As pessoas ficam, ah, pra vida... Não, gente, um relacionamento... Tudo na nossa vida tem validade. Isso. Tudo, tudo, tudo. Até a nossa vida tem validade. A gente vai ter um dia que a gente vai morrer. Exato. Então, por que, que um relacionamento, um amor, um sentimento, não pode ter uma validade? Isso. Tipo assim... Não é que acabou a tia. Ai, não, não deu, deu certo até onde tinha que dar.
1: Sim. É, eu brinco que o nossos felizes. O felizes para sempre continua. Uhum. Porque a gente não tá junto, mas a gente vai ser felizes para sempre, tá Sim. tudo certo.
0: E tá querendo, vocês têm uma coisa que une vocês dois. Exato. Né, que é o Luca.
1: Exato. E claro, tipo, é, dentro de uma relação é, separados, ela é muito mais complexa da gente criar uma criança. Porque exige muito diálogo, muitas trocas, muita convivência. Você
0: notou que depois da separação, o Luca, ele percebeu que houve uma separação? Como é que foi?
1: Então, como eu disse, né, o Douglas é uma pessoa maravilhosa, a nossa relação foi ótima. E Então, quando a gente terminou, é, o Douglas, ele desde o primeiro momento, a única coisa que ele me disse é que ele não queria perder a convivência com o Luca diária. Foi a única imposição. Choquem, gente, um pai que quer uma convivência diária. Uhum. Isso não é um. Uma... pai de verdade. Exato. É isso. Infelizmente, isso é um pouco inacostável hoje em dia. Mas temos aí o Douglas como case. O case... Douglas é case de sucesso de rap, de paternidade. <risos> Douglas realmente tem que dar um, um curso de coach aí. E aí, assim, o Douglas, ele é, me impôs isso sempre. Então hoje a gente tem uma. É, uma... Como é que se chama? uma
0: relação
1: não não quando separe tem a guarda, guarda, compartilhada. Isso,
0: guarda compartilhada a gente
1: tem uma guarda compartilhada um para um então é um dia para um um dia para outro um dia para um Entendeu? dia para outro então o Luca ele nunca deixou de conviver com o pai porque ele convive com o pai todos os dias né é, porque quando ele está comigo que ele dorme comigo ele passou a manhã com o pai e daí, quando ele dorme uh, comigo, que ele passa a manhã comigo, ele, à noite, encontra okay. o pai. Então, todos os dias, ele encontra o pai. Então, ele, no começo, ele só ficou um pouco confuso com a questão de ter duas casas, no sentido uhum. de casa do papai, casa da mamãe, o que, que rolou aqui, uhum. mas o, como não quebrou essa convivência e quebrou muito pouco a nossa rotina, porque a gente tinha também essa rotina bastante em casa, né, o Douglas chegava tarde, então tinha, tinha bastante, não quebrou muito, então ele não sentiu tanto essa separação, pra ele foi bem tranquilo, assim. No início ele ficou um pouco estressado, um pouco confuso, mas depois foi e seguiu, é, hoje ele já espera, ele sabe qual dia que o pai vem, que horas vem, então, às vezes ele tá dormindo, tipo, o dono chega tarde, né, chega às 11h30, às vezes ele tá 10 horas ele já tá dormindo, bate... 11, ele já ele tá acordado acorda, e ele já acorda aqui, papai o papai tá chegando, ele sabe exatamente, sabe. assim, é, é bem louco isso, Legal. e aí é isso a minha relação com o Douglas é ótima, e claro gente, a gente não tem uma vida de margarina, né, a gente briga a gente tem estresse, uhum, realinhamento vontade de matar às vezes acho que, já falei muitas vezes, nossa, o Douglas pai é horrível, já falei <risos> né, porque às vezes dá uns ranço, ele também já deve ter falado de mim, né, tanto tudo bem, mas no geral, assim, a gente tem uma, é, uma parceria muito grande é, e tipo. foi muito estabelecida durante a nossa relação isso, né? Uhum. Então a gente hoje troca muito, poxa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajuda aqui, me ajuda lá, então hoje a gente tem uma relação de troca de amizade muito legal, né? Quando eu conto isso as pessoas ficam, vão voltar, porque as pessoas não conseguem lidar com o fato de que pais oh, podem se dar bem, e uh -huh. tá tudo bem, tá eles tudo bem. não precisam voltar, Sim. eles podem não se amar mais e continuarem a uh -huh. ser pais. Uh -huh. Mas a sociedade não tá pronta pra falar sobre isso. Então eu escuto muito sobre. Ah, mas ele ainda gosta de ti. Ou ah, você ainda gosta dele. Ah, mas não tem chance de voltar. Não, não é, a questão não é sobre voltar. A questão é que não importa qual relação a gente tiver. A gente tem um filho. Tem filho. E vamos ser pai e mãe. Nunca. Até a morte. Se a gente for divorciado, casado com outra pessoa, no. Sei lá, fui pro... Virei gay, virei <risos> lésbica. Qualquer situação, a gente vai continuar, vai continuar. sendo. Uhum. Vai, mas nunca.
0: E tá tudo bem. E tá tudo bem, é isso aí. Tá, agora então vamos sair da maternidade, que já já você já mostrou que é uma mãe muito foda, né? Como foi que surgiu essa ideia de você abrir essa empresa? Vixe... Vamos então,
1: lá. vamos lá.
0: Vamos para a Júlia empresária. Júlia
1: empresária. A Júlia, é, eu sou, trabalhei com vendas praticamente a minha vida inteira, no ramo de tecnologia. Eu tive uma, é, uma situação de, da Exact, né que foi onde eu trabalhei como implementadora. Foi minha primeira experiência com a implementação. E para mim foi muito legal trabalhar com a implementação, porque me deu um know-how assim, de conseguir pegar processos de empresa... É, que não, não estão bem estabelecidos e criar um processo, né? Uhum. Pra quem não conhece, o Sales, é uma empresa... Vou fazer o um merchan, Zac Sales, depois deposito meus royalties.
0: <risos> Aí, tem então.
1: É... <risos> é é, a Exact é uma empresa de pré-vendas que tem né, uma ferramenta de pré-vendas para prospecção de clientes. E o meu trabalho era basicamente criar o um processo, o um filtro, né, e, de, e treinar essas pessoas. Então, foi muito importante essa passagem na, na Exact para conseguir ver vários cenários diferentes, trabalhar com um cara que vende Bíblia, uhum. né, e trabalhar com um cara que tem uma mega empresa com um produto super complexo e conseguir fazer um processo para cada um deles. Então, me deu um, um know-how muito grande. E aí, quando eu fui para a Clip Escola, eu comecei a trabalhar com escolas. E aí, eu me vi completamente perdida na parte comercial. Embora eu já estivesse trabalhando, é, sei lá, oito anos com comercial. Quando eu cheguei aí na Clip Escola, eu pensei, eu não sei nada. E não é por causa que eu não sabia nada de vendas. É porque trabalhar com escola...
0: É diferente.
1: É muito diferente. Porque escola não se enxerga como empresa. Escola se enxerga quase como uma ONG. A gente fala com a tia que cuida das crianças, e essa tia não tem nenhum alcance de tecnologia e aí tu tem que explicar pra ela sobre como uma ferramenta funciona. Então é como eu explicar pro Luca como uma uhum. ferramenta funciona. Tu fala com a freira, tu fala com o padre, tu fala com pessoas assim, é, numa estrutura muito maluca e inalcançável num mundo que eu nunca tinha enxergado. E aí, quando eu cheguei lá, eu aprendi demais dessa empresa e comecei a ver o um mundo de escolas. E aí, chegou um determinado momento que eu comecei a ver que, comercialmente, de vendas, a escola não se enxergava como uma empresa. Uhum. Então, ela não se enxergava também que uma matrícula era importante, era um... que era o que gerava a uhum, renda. era o um cliente, Na verdade, é né? o contrário. Eles enxergavam, mas eles não enxergavam que eles precisavam vender eles uhum. enxergavam que era orgânico tipo, a pessoa vai aparecer na escola e vai ter eu um quero, com base no meia dúzia de coisas que eles falaram
0: uhum. entendeu?
1: Então não existia um processo comercial, um vendedor, um treinamento nada, era tipo, meio utópico e meio
0: É, novo. Pior que é mesmo, pior que é mesmo né? a gente tem essa, essa, essa percepção de que ah não, a escola não precisa de vendedor, porque as, né? todo mundo precisa de escola então Exato. os pais vão lá.
1: Exato Entrou. e aí a gente trabalha no, é, na escola privada é um, um mega polo, né? Uhum. Que é baseado em grandes escolas. Que, então, quem que se mantém nessa realidade? Escolas que são mantidas por igrejas. Sim. Né? Então, todas as escolas que são mantidas por igrejas, elas têm todo um capital por trás que envolve marketing, uma estrutura maior que capitaliza. A gente sabe que igreja capitaliza, então já está mais acostumado. E aí, essa escola grande é, compete com uma escola de bairro que não tem... O nenhuma recurso, né? estrutura pra esse nem alcance para essa realidade, né? E aí o mais louco é que daí tu pensa assim, tá, ajuda, mas daí a, daí a galera grande aqui, então, tem um processo comercial. Também uhum. não. Ninguém tem, porque uhum. ninguém pensa dessa forma.
0: Tipo, então a, a grande ela só vai pelo nome, né?
1: Pelo nome, pelo que. O orgânico, o orgânico mesmo, mesmo né? Mesmo. Pelo uhum. nome grande, todas as questões, né? Então, mas não é pensado em, em comercial, né? E aí eu pensei. Poxa, e se eu fizesse, unisse a minha experiência é, comercial de implantar um processo comercial para empresas e trouxesse esse processo para escolas, como que seria isso? E aí eu montei um projeto, um projeto, um plano de negócio, fiquei semanas em cima disso, montando coisas, da, unindo as duas experiências, vendo o que servia e o que não servia. E aí a gente tem as noias nossas, né? Aí uhum. eu olhei aquilo e falei, poxa, tá foda pra caralho. Não vai servir.
0: <risos> não, acho que é só a minha cabeça. Tá é muito só, foda pra muito ser boa isso louca, aqui. não é.
1: tem como. Eles jamais vão alcançar isso aqui. Eu pensei isso. Aí eu dei uma arquivada nisso aí passou. E aí nisso é, eu fiz uma venda na Clipscola pra uma escola religiosa, né? Uhum. É, e aí eu falei com o diretor, que era um diretor mega chatão, assim, e aí eu vendi, e essa foi uma venda muito difícil de acontecer, e aí esse diretor, umas duas semanas depois que eu vendi, me ligou e falou assim, cara, eu tava pensando assim, aqui comigo agora, que eu sou uma pessoa que eu não compro de ninguém, e eu comprei de ti. Se tu vende pra mim, tu vende pra qualquer pessoa. Então, tem como tu ver pra eu melhorar minha, minha, minha matrícula aqui? Porque tá horrível. E aí, ele começou a trocar uma ideia comigo. Inicialmente, ele queria que eu é, fosse pra lá trabalhar pra, pra ele na escola. Essa escola é do Nordeste. Eu falei, cara, não tenho interesse de ir pro Nordeste, muito menos de trabalhar com isso numa escola. Porém, eu tenho um projeto que eu criei. E caso tu queira conhecer, eu posso te apresentar. E foi super aleatório, assim. E aí, é, ele, ah quero conhecer. Aí eu apresentei, como eu esperava, ele ficou, tipo... Ei. Explodiu a cabeça, a cabeça dele, ele é ficou... Bom. Essa menina é muito louca, não tem condição nenhuma disso acontecer. Tipo, ele achou que eu tava muito viajando dentro do que eu tinha montado, mas algumas coisas ele achou interessante. Aí ele falou, é, vamos fazer assim, a gente fecha um da, uma das partes, porque o projeto tinha várias partes, né? fecha uma das partes, tu vem e faz essa parte pra mim, e aí depois a gente vai vendo. Aí eu fui, fiz um trabalho de 15 dias pra ele lá, é, mais focado em cliente oculto, assim, aí ofereci pra ele o resto do projeto, ele não quis, uhum. falou que ele ia usar o que eu tinha montado de material pra poder aumentar as matrículas dele, e aí em janeiro, 15 de janeiro, na verdade foi 13 de janeiro, ele me ligou, e assim, Júlia, eu tenho 180 matrículas agora, as minhas aulas começam em 1 de fevereiro e eu preciso chegar a 360. Daí eu falei, e o que, que eu tenho a ver com isso? Hum. Ele, eu preciso que tu venha e implante o que tu tiver aí. Se é a tua <risos> loucura, vem e faz acontecer. Eu não sei o que, que tu vai fazer, mas vem e me ajuda. E aí ele comprou a passagem, eu fui pro Nordeste, cheguei lá. Sem saber se isso ia funcionar, porque tudo tinha eu nunca tinha feito numa uhum. escola, tava tudo na minha cabeça. E aí, em resumo, a gente atingiu a meta em 15 dias. Que
0: foda! Foi uma
1: loucuragem, assim, é. bem louco. A gente atingiu a meta, todo mundo comemorou, foi muito legal. E aí, esse, esse cara falou, cara, eu vou apostar no teu projeto. Eu quero agora que tu faça o teu projeto inteiro na minha escola. É, para que tu faça esse teu desenvolvimento de trabalho. E eu não tinha CNPJ, não tinha é, essa, esses trabalhos que eu fiz pra ele foram no CNPJ do meu pai, que meu pai tinha uma empresa, eu tirei nota no CNPJ dele pra conseguir fazer, e aí eu falei, cara, tá, bora então, né? E aí a gente fechou um contrato anual. É, eu tô com essa escola já fazem três anos, né? E aí, no segundo ano, eles nunca. É, a escola tinha seis anos, né? Eles nunca tinham ficado sem vagas. Daí, no ano passado, foi o primeiro ano da vida deles que eles ficaram sem vagas. Eles não tinham vagas, a gente tinha lista de espera. Caramba. Então, eles estavam, tipo, enlouquecidos com isso. E aí, a gente continua esse trabalho. E aí, é, como essa escola ela faz parte de uma rede religiosa, esse burburinho começou... Foi se
0: espalhando.
1: É, foi se espalhando e aí eu comecei... É, ainda a minha dificuldade como empresa é desconstruir o pensamento, porque como é muito novo, muito inovador, ainda é difícil das escolas alcançarem essa, essa mentalidade, então é um trabalho que de desconstrução mesmo, uhum. aos poucos. Eu não estou com pressa. Eu acho Sim. que com 30 anos eu consegui ser empresária com uma criança rara, uh -huh. tá tudo bem pra mim.
0: Tá tudo bem.
1: Mas daí eu consegui adquirir outros clientes e construir. É, pra mim, essa escola ela tem um apelo agora, não só. É, eu tenho um apelo emocional neles, uh -huh. né? Porque virou meu, uh -huh. meus pouquinhos. Uh -huh. Que e virou um case de sucesso, né? E que apostaram no meu sonho, né? E tudo mais. E aí agora estamos aí. Já faz três anos de empresa. Estamos aí caminhando os passinhos lentos, mas está tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. Vai ser um sucesso. Você Isso. vai ser uma empresária... Você já é, mas é... vai ser tipo uma empresária de sucesso. Nossa, eu já vejo assim, ó. <risos> Parecer... Propaganda na empresa da Júlia na, é. na televisão. Amei. Eu, eu, vai, vai acontecer isso. <risos> e
1: assim, a Clip Escola, que é a empresa que eu trabalho, ela também foi muito importante pra mim dentro desse processo. Porque, primeiro, foi uma escola.
0: Uhum. E, segundo,
1: é, eu tô tocando duas coisas ao mesmo tempo. E imaginem que não é fácil. é
0: Como é que é conciliar o trabalho e a empresa?
1: Loucura, loucura. É, basicamente, eu trabalho 12 horas por dia às vezes. Tipo, é, desde as 8 da manhã até... 10 da noite com uma criança. Com
0: correndo, uma criança correndo pelo lugar, cuidando solda, da criança e, e trabalhando.
1: Tal, 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 é, então é bem complexo, mas eu acho que o mais legal de ressaltar a infrastructura da Escola é que eu nunca fiz esse processo todo de criação de empresa e tudo mais escondido. Sempre foi muito transparente com relação: olha, uhum. eu estou fazendo isso, é, estou indo agora para o cliente, né? Eu vou trabalhar de lá, porque como eu tenho home office. Eu podia ir pro cliente trabalhar lá no home office e fazer as coisas na escola ao mesmo tempo. Então, foi muito transparente e eles super compreenderam. E, tipo, Nossa. super disseram,
0: vai, -se vai embora.
1: Que segue. Então, assim, a Clips é uma empresa que eu não consigo desapegar porque é... tem muita questão humana também lá dentro, sabe? Muitas coisas legais. Vai que tu sócia, né? Vamos ver, Marcos, me chama. <risos> Nunca te pedi nada. É
0: dos empresas. Marcos, empresa eu amo, é. me chama. Ah, mas é isso. Júlia, para encerrar, né? gostaria que você falasse onde, onde que as pessoas podem te encontrar, o que, que as pessoas podem fazer pra, é, se quiser fazer alguma parceria com a tua empresa, trabalho, tudo. Vamos lá. Espaço aberto pra você, pode falar.
1: Bom, meu Instagram é Julia 1 quem quiser me seguir lá. É, hoje em dia eu tô um pouco parada, eu já fui mais ativa em relação a posts da minha vida, da minha rotina com o Luca e tudo mais. É, isso até é um, uma coisa legal pra compartilhar, eu, eu gostava muito de compartilhar as coisas do Luca, mas eu comecei a ver que as pessoas elas se alimentavam não do crescimento e das coisas boas, elas se alimentavam da dor. Da dor. E aí isso não, não me bateu uma coisa legal, aí eu parei um pouco de, de compartilhar em função disso, mas se quiserem me seguir, me ver lá no rolê, vocês vão me ver lá pagando de gatinha, vai olhar a minha vida vai dizer, nossa, como que essa louca consegue? Tá tudo lindo e maravilhoso, que as, as pessoas acham isso no meu Instagram, mas não tá, tá surto todo dia, é, então é, pode me seguir lá. A minha empresa se chama Mais Alunos, é, quem quiser entrar em contato comigo também pode entrar em contato. É, depois a gente pode passar o contato, né? De repente. Ou Sim. me chama no Instagram lá pra gente falar. É, não temos site. Estamos nos estruturando logo mais. Vem aí, aguardem. Então vamos é, trabalhando nisso. E é isso, gente. Também se alguém conhecer mães que... Não precisa ser necessariamente de Alagília, né? Mães de condições... É, Diferentes, diferentes, raras isso, raras ou não que não estejam conseguindo lidar também passem meu contato eu atendo muitas mães hoje e muitas mães que não são de Alagile inclusive, tentando você falou que tem um
0: grupo no, no, é no Whatsapp ou é no Facebook? é no
1: Whatsapp, mas o grupo é do Alagile né? então uhum. às vezes é, botar uma mãe lá não vai fazer muito sentido porque você fala muito de Sim. diagnóstico tá? então não, talvez não faça muito mas, assim, eu acho que a conversa, o fato de é, encontrar uma pessoa que tem uma condição diferente é muito importante para quem tá vivendo isso. Sim. Então, se eu puder ajudar de alguma forma, fiquem à vontade. É, para quem não conhece, eu quero indicar um livro que não é meu, mas eu quero indicar, que é Bem-vindo à Holanda. Quem, não, quem é mãe e tem condição rara, esse livro é muito legal, porque esse livro fala de uma mãe que... É, Teve uma criança com síndrome de Down... E ela fala sobre... Que ela se preparou para tipo... Ir para Florianópolis... Então ela botou roupa de calor e tudo mais... E daqui a pouco ela tava na Holanda... E fazia frio... E ela sabia como lidar com isso... Ah. Então isso é... Contextualiza bem o que a gente uh -huh. vive... Com uma maternidade e um diagnóstico... né A gente tá toda preparada para um, uma situação... E daqui a pouco... Muda desmorona, A gente uhum. não tá preparada para aquela outra... Então leiam esse livro... E conversem comigo caso vocês precisem, porque eu também tenho aí meus pensamentos de vida e de coisas. E se eu puder ajudar, estarei disponível.
0: Ah, você vai ajudar sempre. Júlia, muito obrigado Obrigada. por esse bate-papo.
1: Cinco horas de bate-papo. Mas é
0: isso. É isso. Esse, esse é o objetivo do, do, do podcast, né? Eu, quando eu tive a ideia, é, foi, é porque, né, eu tenho também uma história também, né? Claro.
1: Né? Conhecemos, maravilhosos, uh -huh. inclusive.
0: E de tipo assim, pô, o que é que eu posso fazer pra ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação que eu já passei, que tipo... Aí tive a ideia de, não, por que não abro um podcast pra que eu convide pessoas? Eu conto a minha história primeiro, mas depois eu convido pessoas pra contar as suas histórias. Porque eu acredito muito que através da, da nossa história a gente consegue ajudar outras pessoas, né? Porque é, quantas mães não vão passar né, pelo que você já passou e vão ouvir esse podcast e vão dizer, putz... Eu acho que eu vou fazer igual que essa mãe fez. Sabe? Vou, atrás de, vou atrás de conhecimento, vou, vou correr atrás. Então, eu acho que o nosso, a nossa história tem muito a, a, a ensinar as pessoas. Exato. E esse é o objetivo pessoal do podcast. Então, se você, que, ouvinte, está preparado, né? tenha vontade de que querer que as pessoas conheçam a sua história, conheçam a sua história de vida. Porque realmente isso aqui é uma história de vida, não é um tema. Eu Não, aqui, é, é não justo, 100%. É 100%, isso. a conversa é dentro da história da pessoa. Então, é, eu estou aberto. Vocês podem mandar mensagem também lá no Instagram, no arrobaandasonvalsi. É, ou lá no LinkedIn também. Uh, e vai ser um prazer receber você para contar a sua história. Para que a, a sua história ela possa inspirar outras pessoas, né? Então, eu acho que é, esse é o propósito desse, desse podcast. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Foi um episódio maravilhoso, né? Com essa pessoa incrível, <risos> essa pessoa maravilhosa. Uh, e uh, eu gostaria muito de, de ter outras histórias. Então, se você tem interesse, manda mensagem para mim. Uh, muito obrigado pela atenção de vocês. E esse foi mais um episódio do Oracast, o podcast da vida real. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.